0: Y comienza CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán. Hasta las 13.
0: Por CNN Radio, Mar del Plata.
1: FM 88.3.
0: Siempre, del lado de la información.
2: Bienvenidos a esta nueva edición de Hora 10 Aquí a través de CNN Radio Nos quedamos eh, hasta la una de la tarde Abriendo el mejor fin de semana Poniéndole nuevo aire a esta historia A través de la radio Mucha información, actualidad Habrá música, invitados especiales Mucho, pero mucho para compartir En Mar del Plata, a través del 88.3, en Balcarce, bienvenidos amigos de Balcarce, 95.3, en Necochea, 104.7, en Bahía Blanca, también decimos presente a través del 96.3, en Miramar, aquí cerquita, Hermosa, Miramar, 98.1, Villajes, el 101.7, y por supuesto, también en Mar de Ajoa, a través del 101.3. Minutos de las 10 de la mañana, momento ideal, adecuado, el indicado para presentar al staff, al equipo de hora 10. Está Gustavo Nicolosi en los controles, ¿eh? manejando todos los controles, ¿eh? haciendo clic en el momento justo y en el audio indicado para que esto salga bárbaro. como tiene que salir? Laura Lago, Mary Lake excelente, toda la semana trabajando mucho generando notas, informes una, un gran trabajo eh, buena producción para el día de hoy estará llamando a todo el mundo para que obviamente pongan su voz aquí a través de Hora 10 y por supuesto aquí a mi derecha mi amigo Alfredo Di Florio eh, hoy con mucho material una energía renovada un gran, un gran fin de semana me parece que arranca Alfredo, increíble, el mejor Buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien, te noto, te noto
3: así como... No me puedo... ¡Wow! átenme, átenme, chicos Muy bien, ¿eh? No tiene fase 3 No, no, vamos de acá, de acá la liberación total
2: Me encanta, ¿eh? Buena semana, digo Excelente. un balance como para
3: hacerlo un frío ¿Qué pasó que volvió
2: el frío? Volvió el frío, de 24 grados no, el lunes no, estamos
3: en primavera,
2: ¿qué pasó chicos? La verdad que la primavera todavía no dice presente, te cuento aquí en Mar del Plata 6, en 9 en la actual temperatura ay, 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 ay. La sensación térmica es la que complica, 27. 7 oh. Quizá tenga que ver con el viento del sur, que llega a 27 kilómetros en la hora. ¿eh? La verdad que está, Sí, sí, sí. El cielo parcialmente nublado, la humedad 55%. Se espera una máxima de 10 nada más ah, bueno, para este sábado. Mañana domingo no habrá mucha diferencia porque parece que a la noche habrá lluvias con una máxima de 13 grados.
3: Igual que la semana pasada. Más o menos. Después un fin de semana frío, pero después tuvimos días lindos y después volvió el frío.
2: Es verdad. ¿eh? ¿Estás dispuesto a transitar eh, casi tres horas o lo que restan de ellas sí, eh, con mucha
3: información, invitados? Tengo cantidad de materiales. Material, sí, digamos. trajiste música buena Traje música buena, traje algunas novedades Y hoy cerramos con un cover Me gusta, me Versión gusta Versión cover muy fresco, de la semana pasada
2: Me gusta, ¿de alguien que hace música? de alguien que No, no, no hace... de alguien que hace música y es,
3: Pero recontra conocida Me gusta Mujer, fémina
2: Vamos todavía, mira, ya estamos hablando de la una de la tarde Pero nos queda mucho por desmenuzar Desandar en este camino De hora 10 Mi nombre es Darío Chacha Durán Sí, el Chacha Así estamos, sí, arrancamos. Bienvenidos, Namaste, Garibol.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
2: saludo muy pero muy grande a Martín Vendiola ya sintonizando la radio, a Carlitos Rossi de la Ciudad de La Plata también, eh, escuchándonos. Mucha gente prendida a través del aire de CNN Radio, eh, nos pueden escuchar a través de la web, claro que sí, uh -huh. eh, player.cnnradio.com.ar, ahí van a encontrar directamente lo que es Mar del Plata, salimos en todos lados, eh. así, es, muchas así ciudades. que muchas ciudades. Día 3 de octubre. ¿Quién iba a decirlo, no? Ya está. Ya está. Ya se fue. Nos quedan todavía 89 días para ah, cerrar este 2020. Es como que, bueno, eh, consultaba la otra vez a alguien por allí. ¿Qué pongo en el currículum vitae 2020? Muy, poco, eh, muy poca actividad este año, ¿no? Poca actividad, claro. realmente. Estamos en el día número 277, vos que te gusta llevar la cuenta. Sí. Ducentésimo, septuagésimo, séptimo día del año. Impresionante. Cuánta. Muchas pesas. séptimo día del año, 3 de octubre, te decía, comenzamos a in intercambiar mensajes, contacto con la gente, con los oyentes, eh, en todos estos lados que recién nombrábamos, eh, a través de un WhatsApp. Eh, anoten, 223, característica uh -huh. de Mar del Plata, 449-7449. 449-7449. Eh, hay una consigna, más que nada queremos que opinen vía audio, eh, intercambiamos opiniones por regalitos sí. ricos de vía Apia. Eh, Aquí en Mar del Plata sabemos, lo vivimos, aquellos que habitamos La Feliz, que, bueno, eh, hay actividades que volvieron a desarrollarse sin habilitación. Estamos Exacto. en fase 3. Uh -huh. Hay un montón de actividades, estamos hablando de, de hasta los shoppings, sí. eh, locales gastronómicos, gimnasios, eh, se planifica también por parte de las canchas de fútbol, bueno, tipo protesta, volvieron a las actividades. ¿Te parece una buena decisión? ¿A mí me estás preguntando? También, aprovecho, ah, bueno. aprovecho y te pregunto.
3: ¿Te parece una buena decisión? Eh, estoy en una zona gris, perdón que sea tan ambiguo, ¿no? Pero lo pienso como ciudadano eh, habitual, común y corriente, creo que está mal, ¿no? Porque justamente sabemos que esta enfermedad se propaga cuando más gente se junta uh -huh. ahora lo pienso como alguien que tiene un negocio y hace 7, 8, 9 meses que no pudo abrir o no puede trabajar y yo abrir abierto hace 3 meses más o menos
2: además con tanta inconsistencia digo, de ah, parte no. de, 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 de las autoridades de indecisiones, de Muy números difícil. que aparecen de, de, de planteos por ahí infundados, no sé abrió o, o se habilitó el TURF y claro, y, la... y lo mío no Claro, o sea, vos decís, ¿qué, qué es lo necesario? Lo igual. ¿Qué, qué es lo principal?
3: Estoy en esa zona gris, o sea, lo pienso como ciudadano común Creo que está mal, porque estarían como incumpliendo una ley Y es, está pensado esa ley para el bien de todos Pero lo pienso como empresario, como emprendedor Como alguien que tiene que pagar un alquiler de un local, empleados y demás y sí, claro, yo hubiese abierto. ¿A vos qué te parece? Dale 223-449-7449. ¿Te parece una
2: buena decisión? Opina si quizás te lleve cosas ricas de Vía Apia, Len, Vía Apia La Costa y
1: Vía Apia Boutique.
0: Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre del lado de la información.
2: Los títulos que iremos desarrollando de aquí hasta la una de la tarde Tiene que ver con información local Mar del Plata alcanzó los 450 muertos por COVID-19 Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Partido General Poirredón También habló de 319 nuevas personas en tratamiento Y 294 recuperados Asimismo, Viviana Bernabey dijo que hay un amesetanamiento ¿Está bien dicho, no? Amesetanamiento Sí. Un, un llano claro Una, una planicia Exactamente, eh, con la cantidad de casos que se registran Que son entre 300 y 350 Bien. Por jornada Vamos a hablar a propósito de, de estas actividades Que sin habilitación regresaron a Mar del Plata sí. El planteo de la provincia Porque acá, acá también uh, tenemos es, que agarrar no sé, Ahí viene el reto no, te, Realmente, la provincia responsabilizó al municipio uh -huh. eh, y, y lo culpa Es más, eh, el jefe de gabinete provincial Dijo no llevaría de vacaciones a mi familia a un distrito con casos en aumento y habló de Mar del Plata y Pinamar. Ah, bueno. O sea, si vos querías una ayudita, un empujón sí. para la temporada, no la tuvimos. Eh, olvídate, olvídate Vamos a hablar de los judiciales que el lunes estarán de paro. Estaremos hablando también de la aprobación y nos pones muy contentos, por lo menos en lo que a mí respectas, de la red de ciclovías.
3: Sí, eh, claro. Se
2: aprobó unánimemente eh, este proyecto destinado a implementar una red de ciclovías en, en nuestra ciudad. Uh -huh. Estaremos hablando de eh, el aval que dio el Consejo Deliberante al ingreso de propietarios no residentes a Mar del Plata. Para hacer trámites, ¿eh? Claro. O sea, venir a ver cómo está. está con tu casa y volver. A cortar el pasto. Claro, sí, sí. De eh, última Estaremos hablando del sorteo Procrear, 172 millones de pesos para 793 familias en Mar del Plata y Batán. Sí, sí. Eh, también eh, del de gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kichilov, eh, internado, no, perdón, internado no, aislado eh, por coronavirus. Sí, eh, sí, tuvo un contacto estrecho con alguien. Con Trump. No, ah. ya vamos a hablar de Trump, eh, 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 porque hay un triplete, no puedo salir de eso, hay un triplete, de, digo, Jair Bolsonaro... Sí, sí, cayeron todos. Eh, cayeron todos. ¿Cómo se llama el
3: otro, el ruso? Eh, el, el de eh, Inglaterra también, de Boris Inglaterra. Johnson.
2: Boris Johnson, exactamente, son, son los tres bueno, tipos... Los cocoritos cayeron todos. Todos, eh, eh, la verdad que... Dicen que es leve, otros dicen que está grave, 74 años, sobrepeso. Sí, grande, claro. eh, bueno, vamos a hablar en un ratito. También el regreso de los vuelos, de los micros a la República Argentina. Estaremos hablando. ¿Te acuerdas de la discusión que se armó en algún momento de las Taser o de las pistolas Taser? Sí, sí. Bueno, le dieron el ok a Bernie para que compre 300 pistolas ah, Taser. La mía, sí, eh, primero eh, la ministra de Seguridad, Sabina Frederich, había dicho que no, que no estaba de acuerdo. Bueno, que haga, que haga lo que quiera a ver. Son las que usan los policías en Norteamérica, ¿no claro claro es electricidad claro en vez de una descarga, bala larga una descarga eléctrica a propósito de lo que ocurrió con el policía uh -huh. eh, bueno en síntesis eh, estaremos hablando de un escándalo en Formosa eh, donde ¿Sos? el intendente eh, participó de una fiesta pero, ah, bueno, qué yo, lindo. Te, yo te lo digo así la fiesta bueno. de zoom no, 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 no. Tenés que ver los videos. <risa> ¿Hay videos? Hay videos. Eh, si hay información, los hay quiero videos. Ver, los quiero ver. Hay videos, eh, bailando, haciendo trencitos, ah, todos. Ah, qué lindo. Eh, el, eh, Digo, en, en una provincia... ¿Fase, 100, fase cuánto? cuánto? No sé cuánto está Formosa, pero ahora me va a averiguar eh, Mary Lake en qué fase está Formosa, pero... No, no está para el trencito. Ninguna, ninguna provincia está al 100% para andar claro. festejando sin tapabocas. Claro, claro. Eh, 40 personas en un mismo lugar. Estaremos hablando de algo que me llamó mucho la atención también, que tiene que ver con las declaraciones juradas. En este caso, Máximo Kirchner declaró a ver. 27 propiedades. millones ¿sí? 800 dólares. Llegará a fin de mes, ¿eh? pero también eh, planteó deudas con la AFIP eh, y, y otras eh, y por ejemplo y otras cosas que, que van apareciendo por ahí. Pero tengo la comparación digo, de, del patrimonio de Cristina, de sí. Máximo, eh, de, de otras personalidades el mismísimo Alberto Fernández también lo que han declarado es cierto que Máximo Kirchner está entre los primeros con 285 millones eh, de patrimonio Qué lindo 100 millones más que la, el último <risa> Sí, que, que fue bien con el 2020 Le Fue bien, Le fue palos. bien. ¿Quién no junta 100 palos? Eh, claro. eh, estaremos hablando de Trump también, por supuesto eh, Y de la peregrinación a Luján sí. este, este día Que comenzó a las 6 de la mañana uh -huh. eh, Es virtual claro, ¿Cómo es una
3: peregrinación virtual?
2: Eh, una mega transmisión bueno. Eh, hasta las cero horas, eh, por primera vez en la historia. Vamos a estar contándote, terminará esto con una misa uh -huh. eh, a partir de las 19 horas. Bueno, hablábamos del turf en La Plata, de la mar Platense, ¿Quién? que va a interpretar a la hija de Luis Miguel. ¿En serio? Hay una marplatense, si también vamos a estar hablando de eso De los grupos de WhatsApp ¿Tenés grupos de WhatsApp? ¿Muchos? Eh, no tengo muchos, pero tengo, sí, claro ¿Silenciados? Sí, por supuesto Bueno, viste que... Un año Bueno, ahora aparece la opción siempre ¡Ah, gracias! Está todavía gracias. en beta pero, ¿Cómo en Meta? Eh, ah, eh, en prueba. Claro, está en prueba. Pr apruebenlo, che, apruebenlo. Eh, va a ser para siempre silenciar los grupos. Ya eh, estoy eh, chequeando el celular. Y por último, eh, vamos a hablar del primer Museo de la Felicidad... ¿En serio? ...que abrió, no precisamente en Argentina. Ah, ¿en eh, dónde? En Copenhague.
3: Uh, me quedé un poquito lejos.
2: Vamos a hablar de qué trata ese Museo de la Felicidad. ¿Qué tiene ese ¿Qué Museo? tiene, claro? ¿Qué voy a ver? ¿Qué te imaginas?
4: Eh,
3: sí, sí. Acá me hacen una seña muy, muy clara De algo que genera felicidad No No, no, sé. Sé, no sé qué puede tener eh, Puede tener este, chistes en las paredes Graffiti gracioso Te
2: lo cuento en un ratito porque nos metemos en un comercial Tenemos mucho para disfrutar Aquí en Hora 10, 17 minutos De las 10 de la mañana CNN
0: Radio CNN Hora 10 Mar del Plata
1: Tres horas de pura objetividad
0: Aquí, aquí, en CNN Radio. Siempre, siempre, del lado de la información.
1: ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 12. Son 18. escuchen.
0: Churrería La Merced. Si te llevas una docena, te regala media más. Chile Casi Libertad y San Juan Esquina Formosa. ¡Vamos! Farmacias Previley. siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. Quirón Indumentaria, Calzado y Skate. Encontralos en San Juan 920 o a través de la modalidad online en quironeskateshop.com.ar. No es fácil cambiar de costumbre, y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudás.
1: No tenés que cuidarte solo vos.
0: Tenés que cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información.
2: de las 10 de la mañana claro, muchísimas noticias pero no hablamos nada de deportes y suceden cosas alrededor del mundo en la República Argentina eh, campeonatos que se inician otras cosas que tienen que ver con el COVID tenis, baje, rugby todo aparece y el que sabe es Cristian, Leonardo Suárez ¿Cómo te va? Bienvenido a CNN Radio ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan? Buen sábado para todos. Igualmente, contento de, de compartir el aire contigo, con mucha actualidad, muchas novedades, contame.
5: Sí, novedades que tienen que ver en este sábado con muchos partidos amistosos a lo largo de todo el país. Uh -huh. Córdoba, Mendoza, obviamente en Buenos Aires, está jugando, por ejemplo... Huracán, que le está ganando a Arsenal de Sarandí. Algunos partidos son televisados, otros no, otros van a ir en diferidos. Hay algunos partidos que van a ir a través de las páginas de cada uno de los clubes. Eh, va a jugar Vélez, eh, mejor dicho, está jugando Vélez y Lanús en este momento, lo dicho, Huracán y, y Arsenal. Uh -huh. a, a jugar River eh, frente a San Lorenzo de Almagro, un partido que se va a jugar ahí en N6, en el River Camp, en el complejo que tiene River Play. Bueno, distintos equipos que van a estar eh, desarrollando sus partidos amistosos, recordemos los permisos hace poco que se que se dieron de parte de Nación para que los equipos de la primera división, en realidad prácticamente todos los equipos del fútbol argentino, la semana que viene va a comenzar en este mismo sentido lo que es eh, la B nacional o la primera B nacional, la B metropolitana, el Federal A, bueno, de a poco va ir tomando un poco de rodaje en lo que tiene que ver con el fútbol argentino que todavía no tiene fecha establecida para comenzar de manera oficial.
2: Obvio, digo, eh, me imagino jugadores de, de primera
5: línea, los titulares, ¿todo normal o juegan...? Los en, el en el caso de River, por ejemplo, con algunas variantes, teniendo en cuenta que es uno de los equipos que forma parte de la Copa Libertadores y que ya viene con algo de rodaje en relación al resto que, que todavía no ha jugado nada. Eh, en el caso, por ejemplo, de Huracán y Arsenal, que es uno de los televisados en este momento, está tanto Huracán como Arsenal con todos los titulares, Digo, lo, 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 sí. la línea principal de, de cada uno de los planteles. A las 11 de la mañana va a jugar Independiente y Gimnasia, sí. también lo van a hacer con todos los titulares, Acá hay una, una, una cuestión que tiene que ver con el lobo. ¿Qué pasó con mi lobo, querido? Eh, con tu lobo, con tu gimnasia de La Plata. Ah, en las últimas horas se conoció un COVID positivo eh, ah. eh, de, de, de uno de los delanteros de, de gimnasia de La Plata. La, el delantero está en, en, en condiciones, digo, es, es asintomático, eh, está aislado, lógicamente, y todos los recaudos y protocolos eh, a disposición para, para lo que es este el cuidado correspondiente sí, en estos sí, casos, sí. la cuestión pasa o la preocupación a esta altura pasa en gimnasia por el técnico por Diego Armando Maradona hubo un contacto estrecho hay contacto estrecho con algunos futbolistas sobre todo con el, con el 9 de gimnasia que en el partido anterior de gimnasia La Plata que jugó con San Lorenzo la semana pasada marcó marcó un gol y se abrazó con Diego Armando Maradona y ahí están las fotos, están las imágenes y demás, tengamos en cuenta las enfermedades, todo lo que trae Diego, el sobrepeso que, que, sí. el que tiene, que de a poco va bajando, la edad de Maradona de hecho no se presentaban en los entrenamientos últimamente de gimnasia de La Plata claro,
2: claro.
5: Eh, así que hay mucha atención sobre Diego eh, a estas horas por cual está sintomático, está bien de salud uh -huh. no, no hay ningún problema, pero bueno eh, sabemos cómo pega esto. El día lunes, para mayor este, tranquilidad y control, el día lunes va a ser hisopado Diego Armando Maradona para descartar cualquier este, cuestión que tenga que ver con, con, el, con el coronavirus. Eh, y cuidando a Diego, obviamente hoy Frente a Independiente no, no va a estar dirigiendo claro. dirigiendo el partido. ¿no? Mirá
2: vos, bueno, fútbol argentino eh, en Argentina, amistosos, partidos interesantes y otros no tanto, pero bueno, lo cierto es que empieza a correr la pelota. En un ratito quiero que, que charlemos, si tenés ganas, eh, algo de tenis, porque sé que hay argentinos ahí, obviamente, eh, y leí algo por ahí de los Pumas que me llamó mucho la atención, si tenés data, me lo contás en un rato, ¿te parece?
5: Obviamente, hablamos de todo
2: eh, Che, perdón, es una buena decisión que, que abran los eh, negocios, las actividades en Mar del Plata sin habilitación ¿Qué opinas?
5: Ay, qué difícil, ¿no? <risa> eh, te Tenés que parar de los dos lados, lamentablemente querés estar bien con Dios y con el diablo Y no se puede uh -huh. eh, Por un lado, la gente necesita laburar, lo dijo Bernabé ayer uh -huh. eh, Y por otro lado, me parece que... Me, me, creo que el punto flojo en esta cuestión tiene que ver con los controles mayor controles en todo sentido, me parece que podemos estar en ese sentido sí, bien con Dios y con el diablo.
2: Excelente, nos encontramos un ratito en el aire de CNN Radio para seguir hablando de
0: deportes. Cristian Leonardo Suárez, CNN, hora 10, Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: Aquí en CNN Radio, siempre del lado de la información.
1: America, this is
0: the Oh,
3: ¿Estos son los revival o los revicited? Ni una cosa ni la otra, señor Chacha Durán. Te voy a contar qué es esto. ¿Qué bueno, es? ya sabemos que durante estos últimos meses de cuarentena la mayoría de los músicos del mundo se han lanzado a las redes sociales para mantener vivo su arte. Eh, algunos han presentado material nuevo, otros han publicado cosas inéditas. De hecho, hasta hubo conciertos online, ¿sí? Los músicos se están reinventando Obvio. en el mundo de la pandemia. Bueno, ahora John Fogerty, el mítico ex-cantante y guitarrista de Credence, Clearwater Revival, dio un paso más y se va a convertir en el primer músico en editar... Su material de cuarentena en formato físico ¿Se entiende? Sí, sí, sí Todo lo que hizo durante estos últimos meses en cuarentena Ahora lo va a editar de forma física en un álbum, en un disco Que vamos a poder conseguir todos El 20 de noviembre saldrá a la venta Fogerty's Factory Es un disco que el artista grabó en su casa Junto con sus hijos, o sea, lo que suenan de fondo Qué lindo. son sus hijos, la familia tocando con el papá. Hasta el Bobby se escucha de fondo. Están todos juntos y fue lo que hicieron durante los últimos meses de encierro. El álbum va a contener versiones de clásicos de Credence, Water, Revival y coincidentemente se va a editar para el momento del 50 aniversario del legendario quinto disco de Credence, Cosmos Factory. Por eso se, esto se llama... Fogerty's Factory, sí, eh, le encontró la vuelta al juego de palabras. Nada, eh, queda librado la nada, sala. Nada, nada. Así que 20 de noviembre, lo nuevo de John Fogerty junto con su familia. Claro, qué, qué lindo. Escuchad a ver.
2: Tato Romero me dice, escuchando desde la ciudad de La Plata, que se juntaron una noche en un granero medios beodos y sí. decidieron grabar un disco, volvieron a tocar.
3: Muy bien, en serio. Me
2: mentira esa data, no sé si usted tiene la Por misma, vez, pero sí. lo cierto es
3: que el 30 de noviembre. 20 de noviembre 20, 20 de noviembre Fogerty's Factory que es justamente John Fogerty de los Creedence junto con sus hijos un álbum un álbum con todas las canciones las reversiones que hicieron de Creedence durante estos últimos meses eh, como todos los artistas John Fogerty tiene su canal de YouTube su, su canal en Spotify y viene subiendo material que viene grabando con sus hijos encerrado en su casa me gusta escucharlo, Alfredo eh, sí, Sabe mucho de música
2: eh, Usted y, y me gusta todo el material que trae Bien, Hola, eh. Gracias Tendremos que hacer un programa dedicado 100% a la sí, música estoy de acuerdo sí
3: ¿Cuándo? Ahora, eh, hoy. Hablamos con Nic Hablemos Nicolosi ¿Quién es, es el jefe acá?
2: Nicolosi eh, nos dará eh, eh, el visto bueno eh, El ok Así, hagamos, hagamos los tres un programa de música Sí, me encantaría me encantaría. Ya ya, ya nos ponemos a, a, a diagramar un poco. ¿Eh? Así estamos viviendo la mañana de este sábado, abriendo el mejor fin de semana que puedas tener a través de CNN
0: Radio. Estás escuchando
1: CNN Hora 10,
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio, siempre del lado de la información. Informativos 10:30 minutos, temperatura
6: en Buenos Aires 9 grados 7, humedad 55%. El vicepresidente del Banco Central sostuvo a CNN Radio que el que hizo un plazo fijo en diciembre le sigue ganando a la inflación. Jorge Carrera señaló que no hay nadie que diga que está bien o mal tener dólares, sino que el gobierno solo está regulando la demanda y funciona muy bien. Admitió que las medidas sobre el dólar son recontra e impopulares, pero lamentablemente dijo, estamos pagando una suerte de fiesta de endeudamiento y fuga del gobierno anterior. Continúan los focos de incendio sin control en San Luis. Las llamas afectan a la ciudad capital y a varias localidades del norte y noreste de la provincia puntana, pero hasta el momento no provocaron heridos, sino la destrucción de vegetación y la mortandad de animales. Científicos que desarrollan la vacuna de Oxford contra el COVID creen que será aprobada a fin de año. Los ensayos clínicos están en la fase 3, la última etapa antes de pedir el visto bueno de las autoridades. Advierten que podría empezar a aplicarse en la población del Reino Unido en abril del 2021. Continúan de paro hasta el lunes varias líneas de colectivos de la zona oeste del conurbano. La medida abarca a las líneas de la empresa Alma Fuerte 218, 284, 325, 378, 622 y 628. 10 de la mañana, 32 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados 7, humedad 55%, el cielo parcialmente nublado. El pronóstico anticipa nublado, frío, máxima 14. La temperatura en Reconquista Santa Fe 11 grados con cielo cubierto. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN
0: Radio. AM950. Siempre, siempre, del lado de la información.
1: CNN Radio Argentina.
0: Ahora en tu celular.
1: Bájate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina.
1: Disponible en App Store y Play Store.
0: CNN hora 10. Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: minutos pasaron de las 10 de la mañana justo en este preciso instante, viste como que no puedes manejarlo, 34 sí. justo. Justo, justo. Digo, lo aclaro o, o paso de largo, es, es rara claro. esta situación. Che, la gente que va dejando mensajes, dos, dos, tres, cuatro, cuarenta nueve, siete, cuatro, cuarenta obviamente estamos eh, consultándote a propósito de la apertura de actividades sin habilitación en Mar del Plata, ¿Parece sí. una buena decisión o no parece una buena decisión? Eh, no sé, tengo mis dudas. Es raro, sí. Es raro ponerse en un lugar, digo, como bien planteabas en un comienzo, digo, la necesidad del trabajo, eh, la salud que es primordial. Sí. Pero
3: bueno... Pero no sé si yo iría a un lugar hoy por hoy donde haya mucha gente. Eh, ayer había mucha gente en los shoppings. Por ejemplo, yo como consumidor, por ejemplo. Mucha gente en los
2: cafés. Eh, no, no sé. eh, creo que eh, a tener en cuenta eh, también esta situación cuarenta y nueve En un ratito estaremos hablando eh, sobre la educación en la República Argentina Estamos tratando de conectarnos con alguien muy importante eh, Para que nos cuente, digo, sobre cómo estamos hoy día Si hubo un 2020
3: perdido, básicamente Y... Yo creo que esta persona va a decir que no, ¿no? Porque no sé si desde su cargo va a decir que sí, pero está, estuvo difícil el 20, 2020, ¿eh? Muy, Muy difícil.
2: difícil. Ya estamos en contacto con eh, el Ministro de Educación de la Nación. Eh, tengo el ok por ahí. Estamos chequeando eh, la última conexión. Nicolás Trota, abogado, político, docente, eh, en contacto con nosotros en segundos en nada más. Te decía, una educación que... Eh, él seguramente va a responder. Le eh, preguntaremos si estuvo descuidada en cuanto a los métodos de enseñanza virtual. Sí. Y está difícil la virtualidad. Eh, es difícil. Ahora sí, Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, abogado, político, docente. Bienvenido a CNN Radio, Chacha Durán, Alfredo Di Florio lo saludan. ¿Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo
7: están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los días. escucho.
2: Ahí estamos. Eh, gracias por este contacto con CNN Radio. Eh, bueno, eh, recién lo, lo planteábamos hace instantes, nada más, si, si podemos hablar o debemos hablar de un 2020 perdido en cuanto a educación se
7: refiere. No, nada más lejano porque ha existido mucho esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa con los docentes a la cabeza. Eh, ahí es, es claro que, por supuesto, no hemos tenido la posibilidad por la pandemia de tener clases presenciales, uh -huh. pero sí han existido clases, reafirmando que nadie aprende lo mismo en el hogar de lo que se aprende en la escuela, pero la propia evaluación de la continuidad educativa y pedagógica confirma que un poquito más del 90% de los hogares existió ese, esa continuidad pedagógica con la adquisición de nuevos saberes, más allá que, por supuesto, el impacto educativo es profundo y demanda un esquema de reorganización pedagógica para este ciclo 2020, conjuntamente con el 2021, dejando en claro que no hay promoción automática. Vamos a acreditar los saberes, vamos a reconocer los saberes que los chicos efectivamente han adquirido y eso implica también que todo lo que quedó pendiente se va a tener que transitar el año próximo.
2: Uh -huh. En algún momento de, de esta pandemia se habló de, de la no puntuación, de no poner notas eh, a, a los chicos. Lo que generó y lo digo, digo en casa eh, tengo un adolescente de 15 años, eh, un desgano llamativo. Se, se apagó, se apagaron los chicos con esto de la no puntuación. Eh, digo este esta este cambio que usted me habla eh, es a partir de de este último trimestre, ¿cómo, ¿cómo se toma en cuenta esto a partir de lo que pasó a mitad de la
7: pandemia? No, nosotros ahí por unanimidad de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, que establecimos? Que no se iba a poner una calificación, pero sí por supuesto que se iba a evaluar, uh -huh. y es lo que venimos haciendo desde el comienzo, ¿no? Se evalúa desde esa perspectiva pedagógica, para poner en valor el esfuerzo, todo el trabajo que se está llevando adelante, e inclusive en la última parte del año vamos a seguir con la evaluación pedagógica, más allá que alguna jurisdicción puede establecer un proceso de calificación. Ahí tenemos que ser conscientes que siete meses no es muchísimo tiempo, ¿no? que el proceso de regreso a las aulas de manera presencial es complejo, no hemos podido regresar en cinco provincias de manera escalonada con protocolos. En realidad es de una circulación del COVID-19 baja, pero inclusive a pesar de ese escenario en tres provincias tuvimos que poner en suspenso el regreso no por responsabilidad de la escuela sino por un cambio en la realidad epidemiológica y circulación del virus en esas provincias y el lunes estamos empezando un proceso de regreso escalonado en la ruralidad, por ejemplo, de la provincia de San Luis, estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires para el regreso en aquellos distritos donde hay baja circulación, en las localidades más pequeñas de la provincia de, de Buenos Aires, haciendo lo mismo con Chaco, con Corrientes con todos aquellos gobiernos que están dando pasos en ese esquema. Esquema de regreso a las a las clases, remarcando también la complejidad que tenemos en nuestras grandes ciudades.
3: Claro. Muy bien, estamos en contacto con Nicolás Trota, ministro de educación de la República Argentina. Ministro, ¿de quiero hacer una consulta con respecto a eh, la vuelta a clases con o sin vacuna. ¿Cómo cómo es su su perspectiva? No,
7: no hace falta vacuna para regresar a las clases, ¿No? Tenemos que convivir con el covid 19. Lo que sí planteamos es cuál es el escenario en cuanto al nivel de circulación de contagios que hay en cada distrito para poder proyectar el regreso. Pero ahí tenemos que ser claros, tenemos que regresar de manera escalonada con protocolos antes de que haya vacuna. Ahí inclusive estamos trabajando el Ministerio de Salud con todos los especialistas en el desarrollo de un indicador que permita cuantificar el riesgo para que tengan las distintas jurisdicciones al momento de tomar la decisión, porque hasta el momento el protocolo que fue aprobado por las 23 provincias y la propia ciudad de Buenos Aires, determina que para el regreso a las, a las clases presenciales en las zonas urbanas tiene que haber nulo o muy bajo nivel de contagio, que nos ha planteado el gobierno de la ciudad, que ese escenario es altamente improbable en la ciudad de Buenos Aires, por eso estamos planteando un indicador objetivo para que sea la ciencia la que marque el camino, el campo epidemiológico, y podamos despejar cualquier debate o discusión sin sentido porque creo que todas las jurisdicciones tenemos el deseo de volver a las aulas, pero también, por supuesto, de cuidar a nuestra comunidad educativa. Está bien, muy bien.
3: Y, y el horizonte para el comienzo de clases, sé que se descartó eh, el verano, se había hablado de enero, eso ya no sería. ¿qué, ¿Volveríamos entonces, no sé, digo, en marzo del año próximo?
7: No, estamos trabajando para volver eh, durante el ciclo electivo 2020, ¿no? Ese es nuestro desafío, ¿no? Por un lado, todo lo que es volver a la escuela de manera segura, ¿no? Pretendemos avanzar en muchas jurisdicciones en ese sentido, remarcando también que tenemos que buscar una solución que quizás no es la vuelta a la escuela y en eso estamos trabajando relacionado al proceso de sociabilización de resociabilización de revinculación de los chicos entre ellos con distintas actividades que no necesariamente tienen que ser escolares, pueden ser deportivas, pueden ser espacios de encuentro y en eso también están trabajando los especialistas del campo epidemiológico porque reconocemos todo, nos ha planteado las distintas entidades de pediatría el impacto subjetivo que tiene la pandemia en los chicos y chicos y han puesto en suspenso todo ese proceso de sociabilización hace casi siete meses. Entonces, tenemos que buscar respuestas en la complejidad de transitar una pandemia que sigue teniendo un nivel de circulación alto en la región metropolitana de Buenos Aires, y ha empezado a irradiar a otras provincias de una manera muy compleja.
2: Eh, tengo entendido, o, o mejor dicho, antes de de plantear la pregunta, digo, consultan con los establecimientos educativos, en cada uno y específicamente de cada ciudad, de cada localidad, sobre la, las determinaciones a tomar o lo hacen en forma generalizada?
7: No, nosotros hemos establecido un protocolo para todo el país, uh -huh. con reglas mínimas para garantizar la seguridad y el proceso de regreso a las clases, y luego cada jurisdicción, cada provincia, toma ese protocolo como base y presenta su protocolo, ¿no? Para poner un ejemplo, en el caso de la provincia de San Juan, que fue la primera provincia en dar el paso de regresar a las actividades escolares de manera presencial, eh, el protocolo que presentaron era uno para cada uno de los departamentos, de los 14 departamentos que regresaron a las actividades escolares y esos protocolos reflejaban la diversidad de realidades, ¿no? En una provincia que tiene distintas modalidades, que tiene establecimientos escolares distintos. Entonces, a partir de así, cada provincia la que más conoce el territorio y, por supuesto, la decisión de dar el paso, más allá después que hay que consensuarlo con el gobierno nacional, la tiene cada gobernador o gobernadora.
2: Claro. Lo, lo, lo planteo desde el punto de vista que, que, digo, hay una necesidad por parte de los chicos y sí, digo, hago referencia a los adolescentes que tienen ganas de, de relacionarse Entendiendo que primero está la salud, o sea, digo Pero que los docentes también piden por clases y demás Y, y que por ahí en Mar del Plata no se ha tenido en cuenta eh, la Esta necesidad o la consulta con los establecimientos eh, digo solo Las reuniones son de funcionarios, sindicatos y demás Y no por ahí con, con los mismos partícipes de, de, de esta historia de la educación, ¿no?
7: No, tenemos diálogo con las instituciones, tenemos diálogo con cada uno de los actores del sistema educativo, yo lo he tenido con muchas familias, por supuesto, todos, todos, absolutamente todos tenemos derecho a tener una mirada vinculado a cómo regresar a las clases, en qué momento hacerlo, otros circunstancialmente tenemos una responsabilidad compleja que es tomar la decisión de cuándo es ese momento ideal para no intentar resolver este impacto subjetivo en los aprendizajes que claramente existe y que tenemos que seguir abordando con, con compromiso, con esfuerzo, inclusive al momento de regresar a las aulas, pero a partir de un regreso prematuro, no cometer la equivocación que pueda implicar el riesgo, un costo sanitario, un costo social, e inclusive de vidas en nuestra comunidad educativa. Uh -huh. ¿no? Yo he tenido diálogo con muchísimos ministros y ministras, más de 20 de distintos países del mundo, y solo quiero hacer referencia a una de ellas, ¿no? cuando dialogué con el ministro de Educación de Israel, un país que avanzó y que tuvo que es retroceder de una manera muy fuerte en el regreso a las clases. Yo le pregunté al, al ministro de Educación de Israel, que es un militar, ¿no? uh -huh. un general del ejército, qué conclusión habían llegado, qué aprendizaje se había llevado de ese proceso de avance y retroceso. Y él me planteó claramente que se habían apurado, que habían ido demasiado rápido. Uh -huh. Entonces ahí yo entiendo que muchas veces todos queremos volver a las clases. Imagínense el ministro de Educación Nacional. Sí. Ahora, no es una cuestión de deseo, es la responsabilidad de que estén dadas las condiciones objetivas para que podamos minimizar a un nivel tolerable el riesgo que implica la movilización de toda la comunidad educativa hasta la escuela. Eh,
2: ¿Habló usted de una reorganización que llevará entre dos o tres años? ¿Es así?
7: Bueno, nos llevará seguramente el 2021 y, de ser necesario, también el 2022. ¿Qué planteamos nosotros? Que no renunciamos a que todos los chicos tengan todos los aprendizajes que deben tener en distintos momentos de su vida escolar. Y eso implica reconocer que este año se ha aprendido distinto y no se ha aprendido lo mismo en la profundidad que se aprende cuando los chicos van todos los días a la escuela. Mucho más porque nuestro país es un país profundamente desigual y en el hogar se consolidan esas desigualdades socioeconómicas de la trayectoria educativa de los adultos, del acceso a la, a la conectividad y la tecnología, de la cantidad de hermanos. No es lo mismo un hogar con un solo hijo o hija que uno que son cuatro o cinco hermanos en cuanto a la colaboración que pueden darle los adultos en el proceso de mediación para que aprendan desde el hogar. Entonces, eso implica que nosotros esos saberes que no pud pudieron transitar, los chicos los vamos a tener que transitar al 2020, un proceso de unidad pedagógica y reorganización educativa. Y si nos queda algo pendiente del ciclo electivo del año próximo, porque parte del año va a implicar transitar lo que no se vio en este vamos a hacer lo mismo con el 2022 claro. y los chicos que van terminando la asistencia a educación obligatoria y secundario vamos a generar todos los módulos necesarios y las políticas de acompañamiento para garantizar esos aprendizajes sabiendo teniendo en claro que eh, lo, las aulas van a ser mucho más heterogéneas, van a ser mucho más desiguales al momento de regresar porque los aprendizajes han sido muy distintos
2: Muchos mensajes que llegan, eh, vamos a elegir eh, uno que está bueno que, que pueda responder, que tiene que ver, no, no se puede plantear, nos preguntan aquí, un sistema de, de rotación que vayan determinada cantidad de alumnos, digo, aprovechando eh, la, la, la primavera o las mejores temperaturas, hacer clases en los patios, digo, ¿no, no ¿se evalúa
7: esto también? Los protocolos implican eso, en ninguna provincia... Se re y regresaron todos los chicos todos los días no uh -huh. el regreso es escalonado ¿no? así regresaron en Formosa así regresaron en La Pampa así regresaron en San Juan, Catamarca así van a estar regresando en San Luis el día lunes ¿no? en, en 14 escuelas rurales que es el primer paso que está dando la provincia y con un buen resultado dos semanas después se va a empezar a, a acelerar la marcha al regreso siempre es con distanciamiento físico sí, sí, sí. siempre es con protocolos pero también tenemos que partir de una base del nivel de circulación. Ninguna ciudad del mundo hasta el momento ha regresado con el nivel de circulación, por ejemplo, que tiene la región metropolitana de Buenos Aires. ¿no? Y hoy la ciudad de Mar del Plata está también en una situación de complejidad en cuanto al aumento de la circulación. Uh -huh. Y si no damos ese paso, ¿no?, donde se tiene que expresar la ciencia, ¿no? Todos tenemos, como decía, derecho a tener una, una mirada, pero ahí escuchamos los especialistas, las áreas sanitarias, de salud, y a partir de, de allí, apenas tengamos una ventana de oportunidad, no tengan dudas que vamos a promover un regreso escalonado, ¿no? Algunos chicos un día, otros chicos otros, que es lo que tenemos que hacer hasta que haya una vacuna que nos permita recobrar la normalidad que tuvimos hasta el mes de marzo pasado.
3: Eh, ministro, última consulta, por lo menos de mi parte. Quería consultarle justamente respecto a algo que comentó recién, la cuestión de la conectividad, que quizás es uno de los grandes obstáculos que están enfrentando con respecto a la educación virtual. Hace unos pocos días usted también habló de inconsistencias para entregar las, las famosas netbooks que tendrían que tener los niños para poder estudiar en estas condiciones. ¿Nos podría ampliar un poquito?
7: Bueno, eso es en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros... Hemos distribuido 100.000 eh, computadoras en lo que va de, de la pandemia, muchas de ellas que había dejado eh, sin distribuir, y del año 2015-2016, que implicó todo un proceso de readecuación, la gestión anterior, que entre otros aspectos la gestión de Mauricio Macri eh, interrumpió un programa como Conectar Igualdad. Bueno, entre el 2010 y el 2015 se distribuyeron 5.300.000 computadoras. La gestión de Macri, 800.000 computadoras que dejaron de ir a los chicos porque pasaron ya a la escuela. Podemos discutir cuál es el mejor modelo. Si las compus para los chicos, que puedan viajar todos los días a sus hogares, que sean de ellos, o las compus en las escuelas. Lo que nadie puede justificar es la retracción del Estado en la responsabilidad de garantizar no solo la conectividad, sino herramientas tecnológicas para mejorar los procesos pedagógicos. Y hoy faltan esas computadoras, que si se hubiesen distribuido mejor, eran las posibilidades de profundizar... La, el aprendizaje en el hogar. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, a partir de esta diferencia que tenemos en cuanto al momento que hay que dar el paso para regresar con actividades presenciales, donde la ciudad planteó que hay 6.500 chicos que no tienen que no han tenido casi vínculo con la escuela nosotros pusimos a disposición 6.500 computadoras con conectividad por parte del enacom y hasta el momento no nos han dado la, la información necesaria nos han dado una información vaga genérica y estamos intentando también a partir del diálogo con el defensor del pueblo de la ciudad y la defensora de niños niñas y adolescentes Alejandro Amor y Marisa Graham que se acelera la marcha de la distribución de las computadoras y también el convenio que tenemos con la Universidad de Buenos Aires para que trabajadores sociales se puedan desplegar en la Ciudad de Buenos Aires, visitar esas familias y buscar la mejor estrategia de revinculación educativa y social sin poner en riesgo a estas familias que además están en la situación de mayor vulnerabilidad.
2: Ojalá, ojalá, para que no se sigan apagando los chicos, que, que es la sensación que tenemos aquellos que somos padres, que, a ver, eh, más allá de, de las decisiones tomadas, que, que algunas son obviamente muy bien tomadas y otras, bueno, generan algo de duda, digo, sentimos... Esto que los chicos están apagados, que no tienen ganas, que no tienen, bueno, deseos de, de seguir participando de clases virtuales. Ojalá que se tomen decisiones a propósito de esto en forma inmediata o rápida o, o, o las más Todos exactas posibles. Todos tenemos dudas.
7: El, el tema es, frente a esta duda y frente a una mirada del campo epidemiológico, de la ciencia, que es distinta, frente a ese escenario lo que tenemos que priorizar es el cuidado de la salud. No, por supuesto avanzar sí, también hay, todo lo que podamos.
2: Hay que entender que los chicos también absorben, digo, y si hablamos de salud, absorben los problemas que hay en la familia, los problemas económicos, entonces digo, todo eso genera por ahí un conflicto que también tiene que ver con la salud por no poder participar de, de clases, digo, de manera, digo, me refiero a Mar del Plata, ¿no? que haya clases eh, en rotación, por escala, etcétera.
7: Sí, pero el problema claramente eh, se relaciona a que no se puede volver, no es la escuela que queremos, sí. es la escuela que nos impone la pandemia, ¿no? Entonces, ahí lo peor que nos puede pasar es pretender resolver un, un problema que es real, que comparto tu mirada, y generar un esquema de aumento de la circulación, que se enfermen los chicos, y que los chicos se transformen en multiplicadores del contagio, y que, en muchos casos, termina teniendo un impacto muy fuerte en sus familias y en la propia comunidad educativa. Claro, ¿no? claro. Claro.
2: Nicolás Trota, eh, el agradecimiento por este contacto con CNN Radio eh, y bueno, eh, estamos en contacto en cualquier momento para, para seguir analizando esta situación, gracias eh.
7: muchas gracias a ustedes, muy buen día ahí está, eh,
2: <risa> Nicolás Trota,
7: bueno, cuántas cosas difícil, muy, difícil. muy difícil,
2: vamos a seguir hablando de esto ¿sí? eh, separamos, break comercial, ya seguimos hasta la una de la tarde,
0: hora diez estás escuchando
1: CNN hora 10.
0: Mar del Plata
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNL Radio. Siempre. Del lado de la información.
9: JCK Electrónica, Informática, Telefonía Celular, ElectroGar, Iluminación, Audio y Más. Mira todo en electrónica.jc.com. Reservalo por WhatsApp al 223-541-0777 y búscanos en las redes sociales. CNN
1: Radio Argentina.
0: Ahora en tu celular.
1: Bajate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina.
9: Disponible en App Store y Play Store. ¿Tenés el cabello dañado, reseco y sin brillo? Quera Total repara estos daños. Usá Quera Total de Bellísima y nota el cambio. Sentite bien, sentite bellísima.
1: Las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
2: minutos para llegar a las 11 de la mañana, cargadísima mañana, vamos y venimos, y me encanta este movimiento que se genera en la radio. Ya estamos en contacto con alguien que sabe mucho, pero mucho de ciencia, tecnología, comunicación activa, Fabián Fernández, parte del staff de CNN Radio, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola querido,
10: ¿cómo estás? Saludos para todos.
2: Igualmente, un placer escucharte con un montón de, de noticias de actualidad. Vamos a ver si podemos hablar alguna de ellas. Eh, tengo ahí la información, a ver si vos la tenés más clara, de un vuelo a la estación espacial el próximo 31 de octubre, ahora dentro de 28 días. ¿Estás ocupado en Halloween a la noche? Ah, claro.
10: Es, si no podés salir... ...justo a hacer truco dulce, podés ver el lanzamiento... ...vos fijate que desde el 2011 que no salían desde territorio de América... ...ningún vuelo tripulado a la estación orbital... ...y desde que eh, Estados Unidos delegó en una empresa privada, SpaceX, de Elon Musk... ...ahora hacen uno cada... ...el último fue el 30 de mayo, el día de mi cumpleaños... Claro. ...así que están haciendo uno cada 3, 4 meses... ...y se espera el primer, ya es oficial... Eh, el primer vuelo de regreso a la luna en el 2022 ¡Epa! o 21 fines al polo sur de la luna. ¿Qué
2: tal? ¡Ah, la, la! Mirá
3: vos. Oye, que había polos en la luna,
2: ¿eh? No, la verdad que llama la atención. Es más, terminé de ver una serie que, que no me gustó demasiado, pero la terminé de ver en Netflix que se llama Lejos, Away. Eh, ah, la vi también, wey. Wey. Y, sí, y, sí. qué te pareció? Y
3: cinco puntos.
2: Cinco, sí, baja, pero que, que van a Marte. Van a, a Marte, sí, sí,
10: un poquito más lejos, ¿no? Cinco puntos porque Hillary Schwanka todo lo que hace, lo hace bien. Claro. <risa> sí, sí, se, claro. Ganó, se ganó ella los cinco puntos. <risa> es verdad, cual, es verdad.
2: Pero bueno, no, no, o sea, digo, habiendo visto esta serie, uno dice, vuelven a la luna y no parece tanto pero es importantísimo
10: bueno después de la década del 60 todos los que son conspirócratas y que se ponen a investigar y hacen comentarios como, fueron a la luna porque pensá ah, ¿sí? que un celular mediocre promedio tiene más poder que toda la nasa en la década del 60
3: <risa> y sí más o menos ¿no? claro,
2: claro es buena esa sí es buena es buena así que eh, regresa el hombre a la luna eh, en 2022, qué bárbaro. Y uno sigue planificando aquí, digo, no, no debería, porque también y lo mezclo con esto, digo, hay robots que, que venden helados, robots que transpiran, digo, ¿no podríamos generar algo un poco para que, ¿Para no para ¿Para que llegue a Marte de una vez por todas? Al menos un robot, arranquemos con eso. Bueno, to, todos los viajes
10: a Marte fueron robots, no te olvides, cada estación, eh, cada viaje fue una estación móvil de reconocimiento Sí, sí
2: yo me imagino, eh, perdón, yo me imagino el robot eh, eh, como el de Star Wars Claro, bien. silueta ser ah, humano sí, me imagino, sí, claro
10: Citripio, sí, sí, que eres Citripio
2: claro. si y artu Esa, esa, es la, ese es mi problema eh, Por
10: ahora no sabes que te la debo, por ahora no. Pero bueno, se vienen cosas interesantes. La verdad que la situación de pandemia y concretamente en muchos países la situación de cuarentena ha hecho que se tengan que tomar medidas y vos decías robot heladeros para tratar de minimizar eh, la interacción humana. Japón presentó que todos esos conitos de helado, esos que se hacen, viste sí. que se venden en, en muchos locales de comida rápida, lo hagan robocitos muy simpáticos para que los nenes no tengan que interactuar con otros bueno, humanos, así que imagínate cómo estamos en la tierra mientras tanto.
2: Y que el vendedor de helado no me cobre con la misma mano, agarre el dinero y me, me, me claro. agarre el, el, el helado bueno, también, también está bueno Tristemente en Japón,
10: ah, tristemente digo yo, para tristemente para nosotros, Japón, casi toda Asia y ya el 65% del mundo no está usando billetes. Acá estamos recién apenas en algunos locales usando QR, allá es todo por proximidad, lo que se llama contactless, como la tarjeta sube, digamos, sí, sí, sí. que solo lo apoyás con el reloj. O con tu teléfono pagas así Así que ¿Qué? no hay interacción o cambio de papelitos
2: Ya está entonces el robot heladero Cortita, tengo 30 segundos ¿Hay un robot que transpira? ¿Puede ser? Sí, bien
10: cortita. Mira, lo que están buscando es que en vez de que sean plásticos o metálicos, los robots sean de goma, más suaves. Y para poder actuar sobre la goma tenés dos formas, o por aire, que son neumáticos, o por agua, que son hidráulicos. Esos dedos robots, si llegan al punto de saturación, están apretando algo, moviéndose, tienen que liberar la presión del agua, igual que el cuerpo humano, y transpiran.
2: Increíble. Qué bárbaro, ¿eh? Fabián Fernández, Idear Blog, con B corta, Idear Blog, a buscarlos en YouTube. Muy buena data, ciencia y tecnología. Un gran abrazo, buena semana para vos, Fabián.
10: Chau, saludo para todos.
6: CGT prepara un acto virtual para el 17 de octubre. Alberto Fernández estará presente ese día en la central obrera, acompañado por dirigentes en forma presencial, mientras que los gobernadores participarán desde sus provincias. Mendoza envía ayuda a San Luis para combatir los incendios. Brigadistas, guardaparques, una autobomba y una camioneta fueron trasladados de la provincia Cuyana, a la zona de la localidad de Papagayos en San Luis. Aseguran que Donald Trump no necesita un respirador de oxígeno. Así lo indicó en un comunicado el médico del presidente de Estados Unidos, Sean Conley, desde el hospital militar Walter Reed, donde está internado. Agregó que han decidido iniciar un tratamiento con el antiviral Rendisivir y se le dio una primera dosis. Todas las líneas de surte y el premetro funcionan con normalidad. 15 de la mañana, un minuto, temperatura 9 grados 7, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires: inestable, nublado, máxima 14. La temperatura en Gualeguaychú, entre ríos, 10 grados 6, con cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
1: 50.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. Para escuchar CNN Radio, podés prender la televisión.
1: Estamos en el segmento Radio de Flow, Canal 900.
0: Y en el Canal 958 de CableVisión Digital o HD.
1: La información precisa en televisión en las palabras de CNN Radio.
0: Aquí estamos. CNN Radio.
1: En Mar del Plata. FM 88.3.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
11: to mm -hmm.
3: Esto es muy lindo porque esto es Tom Petty. ¡Ah! Mirá, The Heartbreakers. Sí, señor. Y si te gusta Tom Petty te vas a poner contento porque este martes, el día martes 6 de octubre, se va a editar Wildflowers and All the Rest, que es una especie de disco póstumo del artista con varias canciones inéditas. Es la reversión del famoso disco Wildflowers, Flower, Wild pero con... All the rest, con materiales inéditos que no se han escuchado hasta el momento. Uno de esos materiales inéditos es lo que suena de fondo, Leave Virginia Alone, una canción compuesta originalmente en el año 1993, uh -huh. y ya tiene un videoclip, va a ser el corte de difusión de esta reedición. El video está dirigido por... Adria Petty, que es la hija de El Músico. Mira ¿sí? eh, Tom Petty, sin duda, es uno de los grandes tapados del rock. Sí. No es el artista que uno tiene en la cabeza cuando habla de músico estrella de rock. Pero atención con esto. ¿Sabes cuántos discos ¿Vendió Tom Petty? No tengo ni idea, es verdad, cuando dijiste es un personaje tapado, la verdad es que te, Muy iba, tapado. te iba a plantear eso ¿Cuántos discos? El tipo tiene 50 años de carrera, o sea, tuvo 50 años de carrera hasta su fallecimiento Ajá. Vendió más de 80 millones de discos No, no, una bestia Una bestia, una bestia. Sí, sí, amigo sí. de George Harrison, o sea, sí, tocó sí. con Eric Clapton, el tipo es un grosso pero no es la palabra o la figura que se te aparece cuando pensás en una estrella de rock. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué calculas que puede haber pasado? Digo... Sí, tenía quizás un perfil más bajo, quizás no penetró tanto en, eh, en mercados fuera de Estados Unidos. no Es una música muy norteamericana. Sí, por también. eso, si hubiese sido inglés... Digo... Y por ahí inglés hubiese pegado un poco más. Sí, sí, Pero sí. igual no le fue mal, eh tuvo una carrera de 50 años y vendió, digamos... 80 millones de discos O sea que mal no le fue Claro, eh, estoy
2: haciendo memoria eh, y, y él fue parte de los Traveling Wilbers sí señor, con claro. Bob Dylan,
3: Roy claro. Orbison O sea, a ver, todos que,
2: que, que se Y lo llamaron a él Claro, que superaron
3: por <risas> ahí eh, Todo lo demás y lo que hizo a la carrera de Tom Tal Petty cual. Así que bueno, para aquellos que quieran ponerse al día Con Tom Petty El día martes sale White Flowers and All the Rest Una reedición de uno de sus mejores discos Más material inédito Del artista He was hot
11: as Georgia's fall. When the A crowd came.
2: Me gusta. Eh, hablando de recitales, me gusta, he comprobado, siempre me gustó, pero cada vez eh, uno se, se posiciona en otra situación, determinada, sí. digo, va cumpliendo años. Ya, ya, ya no estamos pogueando eh, hoy por
3: hoy no me tiro del escenario, esas cosas ya no.
2: Eh, me gusta disfrutar mucho de Marco. los shows musicales vía TV, pero no no porque no quiera los en vivo, me gustan los en vivo, pero digo, a propósito de esto, ah, me, me quedo observando sí, todo, buenísimo. analizo todo, me encanta. Ayer me quedé y me enganché mirando Black Sabbath. ¡Uh, qué lindo! Y M, eh, qué o sea... Eh, la, la despedida de un ocio, en el 18 creo que fue. Sí. Eh, la verdad que... Wow,
3: No sé, milagroso, ¿no? Que no, siga vivo, es increíble.
2: Increíble, 71, 72 años. Sí, es eh, una, una cosa más que llamativa. Eh. Me gusta el segmento
3: musical que estamos teniendo. Para el final hay algo especial. Tenemos porque... un cover, Ajá, versión. De un tema importante por un artista importante es Un tema muy importante, hecho por un artista muy importante oh, eh, Femeninas las dos O sea, oh, el pa. original es de voz femenina Y el cover también es de voz femenino
2: Traído por alguien
3: también importante como Alfredo
2: Díaz Claro que sí, 7 minutos de las 11 de la mañana
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
2: Y la Corte Suprema de Justicia rechazó remover a los jueces que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ah? Eh, vamos a escuchar la palabra de uno de los jueces, Germán Castelli. Presta atención a lo que decía este juez a propósito de esto.
12: Precisamente, nuestro
6: recurso por salto de instancia presentado con el doctor Germán Alfaro eh, tiene que ver con la medida cautelar que me había denegado en la primera instancia, no, donde yo reclamaba que mientras
12: se hacía esta discusión me mantuviesen en mi cargo natural donde hace dos años que vengo claro. administrando justicia humana
13: ¿Pero sí, puede ejercer así. o no, doctor Castelli?
12: Pero es
6: que por eso me estoy enterando por ustedes, eh, señora Dominique pero entiendo que en cuanto lea mejor esto eh, entiendo que sí, porque el Persaltum cuando se abre para darle trámite a la admisibilidad por definición, suspende los efectos de no las medidas este, dispuestas por la Cámara de Casación en mi caso
2: Ahí estaba la palabra de Germán Castelli, uno de los jueces... Eh, bueno, eh, a propósito de esta noticia, la Corte Suprema había rechazado remover a los jueces que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Eh, ahí estábamos escuchando, prestando mucha atención a esto. Eh, vamos a estar eh, en un rato también escuchando eh, eh, parte del debate presidencial. Uh, a ver, fue raro.
3: Muy
14: raro.
2: Fue raro. Eh, voy a empezar al revés. Por lo más le han hecho muchas bromas. Superficial posible, digo, la, la traducción me molestó bastante. <risa>
3: sí, no, o sea, es difícil... Eh, eh, trans... Es difícil y hasta es horrible. Yo sí. creo que prefiero escucharlo una hora más tarde, subtitulado, sí. que en el momento... Eh, sí. Con esa traducción que es, nunca, nunca, es como los Oscars, nunca gusta. De
2: verdad que, que, que nos sentamos en casa, digo, a ver, che, a ver qué pasa, viste que llama la atención. Sí, claro, por eh, ver. Eh, la, la pelea, sabíamos que Trump iba, iba a enfrentarlo sí, con, con cualquier claro. cosa, si se, es más, se rió que no llevara tapabocas. Exacto, eh, bueno, y, y así estamos. Biden dio negativo, Trump internado eh, con COVID positivo. Eh, la verdad que me, me, me llamó mucho la atención la traducción Pero después, a propósito de esto De la manera que se defendió Trump Yo creí que, que iba a resultar mejor En cuanto a opinión eh, La actual presidencia de Donald Trump Sin embargo, me parece que fue contrario No le jugó a favor no, el debate nada,
3: Para nada, creo que perdió en el debate Yo creo
2: que sí Y con, y con el contagio, peor todavía Peor, 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 peor todavía. todavía Diez minutos, pasaron de las once de la mañana
0: CNN, Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
2: Charlamos de todo en este Hora 10 aquí a través de CNN Radio. Tengo una invitada especial, quiero saludarla. Eh, bueno, eh, es bellísima ella, la reconocemos todos. Silvina Luna, bienvenida a CNN Radio. ¿Cómo estás? Chacha Durán, Alfredo de Flores, te saluda. ¿Cómo estás?
15: Hola Chacha, hola Alfredo,
2: buen día. Buen día, buen día. Gracias por este contacto con la radio. Bueno, Silvina Luna, comunicadora social, actriz, modelo, presentadora y en una etapa de su vida que llama la atención. Contame, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿En la mejor? <risa> sí. Sie okay. siempre para vos las nuevas, las, el presente es el mejor o digo, en algún momento hiciste la evaluación y decís, oh, no, estuve mejor antes."
15: No, siempre, siempre es el mejor, el uh -huh. presente es lo único que tenemos en realidad, después claro. el otro es una ilusión, el futuro es una ilusión, el pasado también es lo único que tenemos, así que trato de, de optimizar lo que tengo hoy y tratar de ser feliz con eso, creo que esa es la, mi, mi filosofía.
2: ¡Qué bárbaro! Y, y digo, te, te vemos, eh, aquellos que te seguimos en Instagram y demás, con, con un montón de, de, de charlas espirituales, consejos y demás. ¿Cómo, ¿Cómo te llega a vos? ¿En qué momento de tu vida te llega esto?
15: Eh, sí, en realidad es una búsqueda que, que la tengo desde chica, siempre me, me gustó, fui muy curiosa y esto de, de, de estar buscando, viste, de buscar respuestas uh -huh. o de buscar diferentes caminos y en realidad fue sumar herramientas a mi vida. Estoy haciendo una formación también de coaching, he estudiado otras disciplinas, y, y se trata de eso, de sumar herramientas para, para fortalecerme como persona, como profesional. Y bueno, y creé una cuenta que de Instagram, además de la mía, de Silvina Luna Oficial, que se llama Simple y Consciente, arroba Simple y Consciente, donde ahí eh, un poco comparto como estas vivencias, estas experiencias, y es un, una página, es un lugar... Una comunidad consciente que lo que hace es promover el bienestar de las personas. Y bueno, yo utilizo como mis redes y mi llegada para, para poder, nada, comunicar algo lindo, bueno, y a la gente que esté en esa, en, en el crecimiento personal, en desarrollarse eh, como persona, bienvenido sea.
2: Bueno, estamos en diálogo con Silvina Luna, eh, eh, digo, todo esto que, que contás también se... se... Eh, ¿Explayó más, creció más con el hecho de, de estar encerrados, pandemia y demás?
15: No, no, eh, creo que me llegó, eh, esto viene de hace muchos años, eh, entonces es todo un proceso. Me parece que, no, que la, a la gente que está, me parece, eh, con la meditación o, o en este camino, la pandemia vino a reforzar conceptos que que bueno, que para mí eh, ya, ya estaban instalados, uh -huh. ¿no? En esto de, de salir del piloto automático, claro. de, de poder ser consciente, de reevaluar todos los días, de rediseñarnos todo el tiempo. Me parece que eso es lo que le per, nos permitió ahora esta pandemia, el hecho de no poder proyectar demasiado, el hecho de vivir el día a día. Eh, me parece que tiene que ver un poco con lo que venía ya eh, ejerciendo en mi vida, en, en mi día a día y, y bueno la pandemia hace eso pero bueno, para mí hay que dejar de preguntarnos cuándo termina, obviamente es una situación eh, extraña para todos, pero también hay que verlo desde un lado que nos da posibilidades posibilidades para esto que decíamos o que decía antes no de, uh -huh. de reevaluarnos, de reformularnos de recrearnos y de preguntarnos si realmente Éramos felices como veníamos, que podemos cambiar para mejorar, y creo que mucha gente está encontrando esos caminos. Salió de la zona de confort y puede buscar eh, otros otro caminos para su propia vida. Esto de reinventarse, viste que está como muy de moda sí, esa palabra, sí, 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 sí. pero me parece que la gente pudo salir de, de, de eso, de su zona de confort, ver otras herramientas propias que tenía, otros talentos, poder decir, ok, esto no lo puedo hacer más, pero puedo hacer esto y veo mucha gente que pudo realmente eh, cambiar eso no hasta empresarialmente
3: eh, Silvina, ¿qué tal? Buen día te quiero hacer una consulta, recién hablabas de, de una búsqueda que viene desde hace tiempo, desde tu infancia incluso, eh, en esta búsqueda de ideas, filosofías conceptos, ¿qué fue lo que más te agradó, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te sirvió?
15: No, todo, todo, eh, todo de todo fui tomando herramientas eh, soy una persona libre, hago mis propias elecciones, he leído sobre Kabbalah, sobre budismo, sobre eh, lecturas védicas y, y también ahora estoy haciendo mi formación de coaching, he estudiado counseling, o sea, todo me ha dejado, de todo he tomado distintas herramientas. Que, que me han servido para, para usarlo en mi cotidiano,
3: en mi vida cotidiana. Uh -huh. Bien, y, y esto del coaching, ¿cómo, cómo lo venís para, viendo como para proyectar? ¿Cómo, cómo lo planteás? ¿Es, ¿Sería como eh, una, un hobby, una nueva profesión, una, una nueva faceta? No
15: lo sé, voy viendo, <risa> viendo cada viendo. día, ahora estoy haciendo la formación, no sé si algún día lo voy a ejercer o no, lo que sí sé que me sirve para aplicarlo a, a mi día, como decía recién, a, a, todo, a todos los días, el coaching habla de esto, ¿no? de, de poder ver eh, el lado luminoso de las personas y ver cómo con nuestras creencias limitantes, que las creencias, eh, las creencias tienen que ver con, con cómo nos educaron, con las cosas que, los programas que nos fueron eh, poniendo nuestros viejos, o la vida misma, uh -huh. o nosotros mismos, y a veces esas creencias que tenemos de nosotros mismos, juicios personales y juicios hacia los demás, nos hacen vivir una vida acotada, chiquitita, eh, sin mucha proyección. Entonces, cuando salimos de esas creencias, aparece como un mundo, varios mundos de posibilidades. Y la verdad que poder eh, despertar eso en las personas me parece súper lindo. Entonces, desde mi humilde lugar, cuando puedo compartir algo en mis redes, lo hago y bueno y que le
2: llegue al, al que le tenga que llegar ¿no? claro que, que sí que eso está bueno eh, Silvina Luna en contacto con nosotros además de, 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 de estos consejos espirituales de, de lo que hablábamos recién eh, y que se relaciona mucho con lo terrenal digo ¿cómo, ¿cómo va esa faceta? digo proyectos laborales a futuro, tu vida sentimental, digo bajemos un poquito a, a tierra cómo cómo estás con eso
15: bárbaro Estoy, bueno, ahora es sentimental, tengo, bueno, nada, tengo muchos amigos, tengo mi familia, no tengo pareja en este momento, eh, pero bueno, trabajando todos los días, estoy en Canal 9, en un programa que se llama el show del problema, uh -huh. eh, así que con mucho trabajo, trabajando con mis redes a full. Y bueno, con muchas ganas de ir a Guar del Plata, es una ciudad que, que me encanta, que tengo, bueno, ahí a mis mejores amigas, bueno, a Vito Rodríguez, que, que vive ahí, que tiene su local de ropa ahí en, en Güemes, su multimarca, store Güemes, que Qué bueno, ahora pronto voy a ir a armarme unos looks que
2: siempre me hace cosas divinas, me arma cosas divinas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En movimiento, mucho movimiento y muy bien conectado espiritualmente. Me, me encanta, me encanta haber charlado con vos, la verdad que, que es un placer tenerte aquí en CNN radio. Te mandamos un beso muy grande y te esperamos pronto en Mar de Plata, ¿sí?
15: Gracias, gracias a ustedes, un
2: es, placer. Un placer. Silvina Luna, un lindo día. igualmente, coach ontológica, actriz, modelo, una de nueva todo. etapa de su vida. A ver, como ella contaba, la tuvo siempre, pero, pero ahora, ahora la, la muestra. Las redes sociales ayudan a, a, sí, claro. a todo esto y a conectarse de una manera diferente. 18 minutos de las 11 de la mañana.
9: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química, Química Bolívar. Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Óptica Balmic. anteojos de sol, armazones, cristales, lentes de contacto. Las mejores, mejores marcas. Diagonal Pueyrredón 3031. Entre Rivadavia y Belgrano. Opticabalmic.com.ar Pepe's Pizza, la verdadera pizza artesanal a la piedra desde hace 44 años. Brown, esquina la Madrid. Juan de Justo, 1451. Y Alem, 3652. Cuídate, no salgas. Llama al 495-3051. Y nosotros te llevamos Pepe's Pizza a tu casa.
13: Toda la información que necesitas la encontras en elmarplatense.com. Estés donde estés, las 24 horas. Elmarplatense.com es tu nuevo portal de noticias. En tu celular, computadora o cualquier dispositivo móvil. Actualidad local, provincial, nacional e internacional. En un solo lugar. Política, economía, deportes, espectáculos, entrevistas exclusivas y la participación de destacados columnistas de la ciudad y el país. buscanos en las redes sociales. Entérate antes, informate mejor en elmarplatense.com. La voz de una ciudad.
0: Escucha CNN Radio en tu
13: celular.
1: Descarga la aplicación CNN Radio Argentina en cualquier dispositivo.
0: Disponible en App Store y Play Store. La cuarentena no es 40, es 14.
1: 14 días que tenés que aislarte para prevenir el coronavirus.
0: Si estuviste de viaje en zonas de contagio o en contacto con potenciales enfermos,
13: aislate.
1: Si haces eso, cuidas a nuestros mayores, que son la población de mayor riesgo.
0: Son solo 14 días para proteger una vida entera.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información. CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
2: Entonces de las 11 de la mañana, buena música, mucho para compartir, Mar del Plata, Valcarce, Necochea, Bahía Blanca, Miramar, Mar de Ajo, Villa Gesell, nos reciben a través de CNN Radio. Tu opinión, 223-449-7, 449, es muy fácil. El 223 de Mar del Plata, 449, el 7, y se repite el 449. Le preguntamos la apertura de actividades sin habilitación en Mar del Plata. Eh, es una buena decisión. Eh, queremos saber, cambiamos mensajes por cosas ricas de Vía Apia, en Vía Apia La Costa y Vía Apia Boutique, lugares con excelente pastelería. Bueno, realmente todo rico. Escuchemos.
10: deseo que todos se encuentren bien, Roy 505. Voy a dar una opinión sobre la apertura de los comercios bien corto. Espero que se refleje el espíritu de lo que quiero decir. Y es que si el gobierno de las autoridades quieren que el comercio, la gente se quede dentro de la casa, bueno, entonces no cobre los impuestos, no cobre los monotributos, no cobre las obligaciones, porque la gente lo tiene que pagar. ¿Eh? Y la única forma de pagar es que trabajen. Y si quieren que el gobierno que paguen esas obligaciones, bueno, perfecto, dejarlos trabajar, pero crea un protocolo para que de sanidad para que la pandemia no se propague. ¿bien? Eh, no vemos, chicos. Gracias.
2: Interesante, me Roy. Gustó, me se ese planteo, ¿eh? Sí, sí. Uno se buscaba pararse en alguno de los dos lugares y, claro. y coincidía en el medio. Sin embargo, Roy eh, eh, nos cuenta algo interesante. A ver, razón. ¿Vos crees que me quede en casa? No me cobres los impuestos. Claro, nada. No me cobres nada. Claro, porque no puedo laburar. Eh, eh, es muy bueno el planteo. cuarenta y nueve, A ver qué más dicen por aquí.
12: Y las cosas de día ambias son espectacular, chacha, cha, así <risa> que... Mira, me conformo con un cafecito y una cookies de chocolate. <risa> Te llamó a, para mañana, ¿no? ¿no? Para mandar mensaje. No, está muy bueno eh, que, que esté de panelista, gente del Ministerio de Educación, y bueno, de distintos ámbitos de, del Hotel Udgra, y bueno, son gente que están pasando, atravesando una situación complicada y si este verano no tenemos temporada, eh, se va a complicar porque la cadena. Eh, Proveedores de cadena de pago Se corta por todos lados Y se depende en un 80% de, de la actividad hotelera Gastronómica y, y bueno, textil Así que bueno Fer de Janelli 585 Gracias Fer, gracias, gracias
2: por este contacto eh, Gracias por estar eh, A pleno eh, con nosotros eh, Nos vamos a meter eh, En el informe en, uno, en un informe muy especial eh, A ver tiene que ver con el dólar. Sí, eh, no, me,
3: no me interesa porque no tengo.
2: Eh, el dólar. Bueno, el gobierno planteó yuanes. ¿Qué? Eh, ah, ¿no sabías? Ah, te voy a contar en un ratito. ¿Yuanes? Claro. Gutenberg. Yuanes para eh, el negocio con el ¿Qué exterior. Es yuanes? Eh, yuanes, la moneda china.
3: Ah. No, mirá, sé tanto de divisas que no tengo la más mínima idea de lo que me estás hablando. Planteó
2: eh, la utilización de yuanes, que ya el dólar. Ya fue. Ya fue. Sin embargo, hay gente que del gobierno que se les Ahí compran Joanes. ahora, Joanes, Joanes, cambio, cambio. Johanes, johanes. Más o menos así. Pero escuchemos la primera parte del informe preparado por Mary Lake sobre el dólar.
8: Comenzó octubre y se abrió un nuevo cupo de 200 dólares. Las grandes incógnitas son sobre quiénes lo pueden comprar y quiénes no están habilitados. Inicia un nuevo mes y se renueva el cupo para la compra de dólar ahorro, aunque con renovadas trabas. ...y la nueva percepción del 35% a cuenta de ganancias o bienes personales. Esto se da luego de que en agosto 4 millones de personas compraran divisas. Ahora se espera una caída en la cantidad de ahorristas que accedan a los 200 dólares. El costo por dólar para los ahorristas está por encima de los 130 pesos... ...cuando un mes atrás rondaban los 100 pesos. Así, comprar el cupo completo requerirá entre 24.900 pesos y 26.600 según el banco o la casa de cambio a la que recurra De esta manera, no podrán acceder al cupo de 200 dólares Si sí. refinanciaron saldos impagos y vencidos de tarjetas de crédito Accedieron a créditos a tasa cero, créditos a tasa cero cultura O créditos a tasa subsidiada para empresas Se accedieron al congelamiento del valor de las cuotas vencidas De préstamos personales, prendarios o hipotecarios O a la financiación bipyme Recibieron del ANSES un subsidio alimentario como el IFE Percibieron sus saberes por medio del Programa Estatal de Ayuda para Pagar Salarios, el ATP. Si algún cotitular de la cuenta de dólares realizó una compra de moneda extranjera en la misma cuenta durante el mes. O si realizaron ventas de títulos menores con liquidación en moneda extranjera o transferencias a entidades depositarias del exterior en los últimos 90 días. A continuación, en Hora 10, te contamos cuál es la cotización del dólar para este sábado 3 de octubre.
2: El dólar oficial está cotizando a 81,50, vos que me preguntabas, Ay, eh, el Blue... Ya cotiza a 150 pesos para la venta, 144 para la compra. Después aparece el dólar solidario a 105.95. Tenemos el país. hay que, tantas subdivisiones eh, del dólar? Porque se utiliza para diferentes cosas. Pero lo cierto es que salió Alberto Fernández a decir que a partir del 1 de octubre eh, se podría comprar libremente yuanes. Eh. Bueno, eh, estuvo, qué bueno, ¿no? Es eh, muy bueno. Estuvo Alberto Fernández reunido con el presidente de, Xi Jinping,
3: de los de los y, yuanes
2: y le dijo, dale, dale. Dale vía libre, por las dudas que te interese Sí, ¿cuánto es un yuan? 11 pesos es un yuan Ah, es una bicoca 11 pesos argentinos es un yuan y a 80 pesos el dólar Y 11 sí. pesos el yuan Me parece que uno entiende Así estamos, muy buen informe sobre el dólar En un ratito eh, hay una hay? hay un segundo informe Pero que tiene que ver más con el espectáculo El cine, las series y demás Que nos ah, va a interesar eh, también muchísimo 28
0: de las 11 de la mañana
1: CNN, Hora 10, Mar del Plata. Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, en CNN Radio. Siempre, del lado de la información.
3: pasa con los australianos? Bueno, te cuento que parecía imposible, pero va a ocurrir esto, chachas de Durán. Se reúnen. ¡Vuelve Easy Deasy! De ¡No! Increíble. La banda australiana editó su último material, Rock of Bust, en el año 2014. A partir de ahí, muchos problemas Tuvo la gente de ACDC El cantante Brian Johnson fue diagnosticado con un problema auditivo sí. ¿Se acuerdan que ni siquiera pudo salir de gira Yo con recuerdo, la banda? Recuerdo. Terminó tocando Axl Rose O sea, cantó Axl Rose <risa> En la primera salida se quebró no, se quebró Y encima se quebró, sí. encima sí. se quebró. Sí. No, no, fue un año terrible el 2014 sí, sí, sí. Pero bueno, arrancamos con... Eh, Brian Johnson no pudo salir de gira Con el último disco de los eh, ACDC Salió Axl Rose Que se quebró una pierna Terminó la gira Y al baterista Phil Rudd Lo arrestaron por posesión de narcóticos no. Terminó con eh, Terminó el tour y terminó preso Con prisión domiciliaria <risa> Y si todo esto no fuera poco ¿qué pasó? En el 2017 falleció Michael, Malcolm Young El claro, guitarrista el, el, hermano. el hermano de Angus Young Miembro fundador de la banda uno diría, bueno, muchachos, basta, tengo basta. un cantante sordo, un baterista preso, un guitarrista muerto, esto ya no va a reflotarse, pero sí se va a reflotar. Parece que Johnson está de vuelta, o sea, el cantante va a regresar. Bien. Paul Ruth, eh, Phil, perdón, Phil Ruth salió de su prisión domiciliaria Bien. finalmente y el puesto de Malcolm Young va a estar ocupado por su propio hijo, Stevie Young. Mirá vos. Y aunque no lo creas... Va a haber nuevo disco de los AC No tiene fecha de lanzamiento. Este es, este es el teaser que lanzaron esta semana. Qué bueno. 30 segundos de lo que va a ser su primer corte de difusión de Power Up. Qué el lindo. nuevo disco. Ya me gustó, eh. Yo ya lo compré. Ya está, ya está. Quiero uno. Yo ya lo compré. Qué lindo, eh. Top in the Dark te va a llamar la nueva canción.
2: A pleno de arriba, grande Alfredo. Siempre trayendo cosas interesantes. Hora de CNN Radio.
6: Servicios informativos. 11.31 minutos, temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimos, humedad 50%. La vicejefa de gabinete aseguró que llevar el dólar a 130 sería una desgracia para la economía. Cecilia Todesca reconoció que la situación es muy compleja y muy turbulenta. La funcionaria sostuvo que el gobierno espera que la baja de las retenciones ayude a ir transitando estos meses. Comenzó la inédita peregrinación virtual hacia Luján. El obispo auxiliar de Buenos Aires, Juan Carlos Ares, encabezó en el santuario de San Cayetano y Miniers la bendición de la imagen de la Virgen. Por primera vez en 45 años se inició la peregrinación sin fieles, acompañando la imagen por la ruta. Fútbol amistosos de pretemporada. Huracán venció a Arsenal de Sarandí 4 a 2 en el estadio Tomás Aduco de Parque de los Patricios. Registrará tránsito sin demoras en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. 11.32 minutos, temperatura 11 grados 3, la humedad 50% y el cielo está nublado. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires nublado inestable, máxima 14. La temperatura en Villa María, Córdoba 10 grados 2 décimos, con cielo parcialmente nublado. informado en cnnradio.com.ar
0: CNN Radio
1: AM 950 Siempre siempre
0: del lado de la información CNN Radio Argentina ahora en tu celular
1: bájate la aplicación
0: CNN Radio Argentina disponible en App Store y PlayStation.
12: Eh, eh, hay que habilitar todo la gente necesita trabajar y bueno eh, todo suma para reactivar la economía ya sea en terrazas, afuera pero se tiene que abrir todo me parece muy bien lo de cierra de los Padres y bueno eh, te mando un saludo grande te seguimos siempre 585 de Janely. Ahí estamos,
2: eh, la gente que se va contactando 223-449-7449 Buena decisión La apertura eh, Casi deliberada no Sin habilitación sí. De un montón de comercios eh, Grandes problemas Más allá de los que alguno puede relacionar Con el tema salud eh, El hecho del tránsito De un montón de gente eh, Se supone que, que va a generar contagios masivos, que tampoco está comprobado, no sabemos. Eh, algunos hablan de que la gente tiene que estar al aire libre, que el sol hace muy bien para recuperar defensas y sin embargo, eh, digo, en una ciudad como Mar del Plata, con mar y todo, sin embargo, no se puede salir. No se puede salir. Digo, por eso, y lo hablaba con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, del de por qué eh, en general las decisiones, digo, por qué no se tiene en cuenta eh, cada, cada situación y, y se le plantea al municipio... Eh, que determine, tal como lo hizo Tandil, si es Exacto. conveniente o no es conveniente para su ciudad eh, tomar determinada decisión. Y cada uno decida. Digo, se me ocurre A ver. Eh, Miramar, escuelas sí. Digo, a ver. Sí, ahí hay, es más
3: tranquilo que en otros lugares. Sí, y dije, mira, María, hay un montón de gente, pero andate a lugares más pequeños todavía. Bueno, pasó con el ministro cuando hablábamos con él, creo que tiene mucho el foco en Capital Federal, y Capital Federal es un hervidero de, de COVID-19. Este, quizás es el lugar más crítico de COVID en sí, la República sí, sí, sí. Argentina. Y si el foco siempre está puesto en el termómetro, está puesto en Capital Federal y vamos a sufrir todos. Porque,
2: porque hablaba en algún momento de, de San Juan, hablaba de Mendoza, claro. pero yo me, me hubiese gustado. Eh, me Acá, terme. general de Sí, o, o, precisamente ciudades, pequeños pueblos. Claro. Eh, pero bueno, eh, cosas que por ahí uno no termina de, de entender eh, o aceptar. 36 de las 11 de la mañana, eh, separamos
0: y nos metemos una charla muy, pero muy interesante. Dale. CNN, Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre del lado de la información.
2: Ya estamos en contacto con el doctor Pablo Valdés, matrícula profesional, 2965. Él eh, plantea vacunación voluntaria y optativa, Ay, eh, como una opción. Eh, bienvenido a CNN Radio, doctor Pablo Valdés, Chacha Durán, Alfredo Di Florio los saludan.
14: Hola, buen día, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, un, plan... un gusto de Jujuy, ¿cómo andan chicos? Muy bien, ¿cómo, Muy cómo bien. está Jujuy
2: a esta hora? Digo, en cuanto a clima se refiere, ¿temperatura, fresco, lindo?
14: Hoy amaneció con una mañana fresquita, eh, un poco nublado, pero un día agradable. Bien, bien. ¿Cómo, cómo, cómo llevan eh, la
2: situación de cuarentena, pandemia? ¿En qué fase está Jujuy? ¿Ustedes ahí pueden
14: eh,
2: acceder a la vía pública de manera normal? No,
14: nosotros estamos en la misma situación que está en general el país. A veces con fase 1, a veces con fase 2. Eh, los movimientos, bueno, son relativamente este, restringidos como todos, este, estamos en una situación de anormalidad y en ese contexto, bueno, este, tenemos todas las, las garantías restringidas, los derechos restringidos y estamos viviendo esta situación de confinamiento como lo está viviendo el resto del país. Es así, complicada situación.
2: Y a propósito de esto, de la pandemia, la cuarentena, el COVID-19, llega el momento en que todo el mundo habla, bueno, cuando llegue la vacuna,
3: nos salvamos todos. y
2: sea masiva, eh, vamos a solucionar un montón de inconvenientes. Eh, sin embargo, el doctor plantea vacunación voluntaria y optativa. Eh, cuéntenos un poco, por favor, doctor.
14: Sí, este, bueno, nosotros tenemos un pensamiento donde estamos totalmente convencidos que la ley 27.491, que es la ley de vacunación obligatoria y compulsiva, es una ley anticonstitucional porque avasalla fundamentalmente contra los derechos y las garantías individuales de las personas. Uh -huh. Esto lo expresa claramente el artículo 2, inciso C, donde habla de la prevalencia de la salud sanitaria sobre el interés individual de las personas. Y en, sen y en ese sentido, este, entendemos que hay otros articulados que son un, inclusive mucho más este, peligrosos para la condición humana. Y bueno, estamos promoviendo este proyecto de iniciativa popular que surgió de acá de Jujuy, el promotor he sido yo. Y lo que buscamos es una vacunación voluntaria y optativa con consentimiento informado a partir de un fundamento jurídico que es fundamental entenderlo, que es el Código de Nuremberg y lo, el Código de Vía Ética, que refiere a que ninguna persona puede ser sometida a experimento científico en la medida que se vea dañada su parte psíquica, física o moral. Y en el caso del consentimiento informado, que dice claramente este código, eh, que toda persona antes de ser sometida a un tratamiento debe recibir la información profesional adecuada, y en base a eso tomar las decisiones del caso. Eh, así que bueno, un poco sí, ahí sí. estamos dando pie a esto como para que tome fuerza, porque queremos que esto se transforme en un proyecto que llegue al Congreso para derogar en sí la ley de vacunación obligatoria. Y compulsiva.
2: Bien, y, y esto toma, toma más fuerza, digo, cuando se conocen los acuerdos de eh, internacionales. Eh, sí, internacionales, con, Farmacia. con empresas y, y demás de,
14: de millones de, de, de pesos, de dólares. Y sí, porque nosotros estamos convencidos de que acá hay un, un gran negocio donde el pueblo argentino está sometido a una gran farsa, entiendo yo porque las industrias farmacéuticas y estos muchachos que están gobernando el país están haciendo negocios con la salud del pueblo argentino. Eh, ¿Por qué digo que esto es una farsa? Porque este tema de la pandemia no empezó en marzo como nos quieren hacer ver. Yo estoy llevando otra voz, donde más allá de una cuestión de una apreciación personal, lo que se está claro y son hechos demostrables, porque como forman parte de las páginas oficiales, los boletines oficiales del de momento, y hechos que están registrados en páginas este, nacionales, tiradas de diarios nacionales, revelan de que con la sanción de la ley se implementó un plan de negocio allá por el año 2019 con la gestión de Macri, y que esto continúa hasta el día de hoy con la gestión de Fernández, donde está siendo ejecutado este plan de negocio con respecto a la vacuna. Estamos hablando con el
2: doctor Pablo Valdés, matrícula profesional 2965. Eh, opiniones eh, realmente que llaman la atención, que, sí, que, claro. que, que a ver, que es voz
3: populi, que se escucha, mm. digo, pero bueno, en este caso es un profesional que lo plantea. Sí, señor. Eh, eh, doctor, te quería hacer una consulta, esta cuestión eh, voluntaria de las vacunas, ¿Serían para todas las vacunas, o habría una una serie de vacunas de base que serían un obligatorias y las demás serían a elección.
14: Muy buena tu pregunta. Lo que nosotros eh, buscamos, y esto quiero aclararlo bien, no es que tenemos una posición antivacuna. ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es que eh, las vacunas que son consideradas positivas y que previenen enfermedades sean contemplada esta ley, pero también entender que la ley 27.491 no discrimina aquellas vacunas que sean positivas sobre las vacunas que son peligrosas para la condición humana, como ser las vacunas transgénicas, donde sí. nosotros estamos advirtiendo que va a traer este, serias consecuencias a la salud de las personas y que va a traer alteraciones irreversibles en el organismo de las personas. Entonces, eh, esta ley no discrimina claramente una vacuna buena de una vacuna mala, por decirlo de alguna manera, para que la gente lo entienda. Claro, y, y doctor, le consulto para una persona como yo, que no conoce
3: absolutamente nada de medicina o de estas cuestiones, ¿cuál sería una mm. vacuna buena? O sea, ¿cuál sería las que sería eh, válida aplicarme y cuáles serían las vacunas malas que mm. tendría que tener un poco más de duda?
14: Bien. Nosotros, por ejemplo, en el primer año de vida eh, le colocamos la vacuna a nuestros niños, que son la vacuna de la BCG. Sí. Estas vacunas eh, tienen un proceso de años que tienen que ver con este, sacar, aislar una bacteria, que es el vacilo de Koch, y esa bacteria es, este, digamos, reducida en su patogeneidad. Eh, se le pierde, pierde virulencia y se la monta en una vacuna y a partir de ahí se hizo pruebas de ensayos en animales y a posteriori en persona, pero este proceso llevó este, entre 10 y 15 años. Esta podríamos decir que son las vacunas uh -huh. este, positivas para prevenir enfermedad. Claro, claro En cambio, en este tema de las vacunas transgénicas, como ustedes ya lo saben y es de público conocimiento, se está yendo con un proceso rápido, donde no se están teniendo toda esta trazabilidad en cuanto a, a la fabricación e industrialización de la vacuna y se están llevando todos los tiempos por delante. Y lo peligroso de todo esto es que estas vacunas tienen componentes geni genéticos que van a traer transformaciones muy profundas, tanto a nivel celular y a nivel de los genes puntualmente, y que van a modificar nuestros códigos donde va a producir a, a alteraciones irreversibles, como bien decía hace rato, en nuestros organismos, uh -huh. donde, bueno, hay vacunas que ya están demostradas que han producido daño, inclusive este, hay un caso reciente de estos días donde una mamá llevó en Mendoza a su hija a vacunar y la nena terminó muriendo.
16: ¿sí?
14: Uh -huh. sí. Eh, eh, entonces es... Sí, sí, la verdad la ley, la 27.491, que fue sancionada en diciembre del 2008 y promulgada en enero del 2019, este, no discrimina este tipo de vacuna con respecto a otras que pueden ser positivas.
2: Eh, eh, y no quiero robar mucho de su tiempo pero bueno, acá tengo la referencia de, de la legisladora nacional, Beatriz Ávila que presentó un proyecto para incorporar la vacuna al calendario anual de vacunación de forma gratuita y e obligatoria estamos hablando de, de, de la, la vacuna que se está preparando para lo que será la supuesta cura del COVID
14: bueno, este proyecto fue presentado el 13 de agosto en el Congreso en la Cámara de Diputados entró en labor parlamentaria y lamentablemente tengo malas noticias porque esto un poco estaba escuchando el día de ayer me estaba informando al respecto que ya solamente, no solo que fue ingresado a, a labor parlamentaria, sino que también ya tiene un dictamen esto para tratarse esta ley y que se, se transforme obviamente en una ley más peligrosa sí, sí. también para la, la, la situación de los argentinos, ¿no? Es así.
2: Eh, doctor, eh, Pablo Valdés, le agradezco este es contacto así. con CNN Radio. Eh, vamos a seguir en diálogo y, y también, digo, estén atentos a aquellos a, a buscar en las redes sociales si se quieren enterar un poquito más eh, a propósito de lo que nos contaba eh, el doctor. Le mando un gran abrazo y gracias. Si ¿Me por... permite? ¿Sí? Eh,
14: si mm. puedo hacer un comentario en mi final, eh, por, por chicos, favor Contarle un poquito a la gente que nosotros desde nuestra iniciativa estamos en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, tenemos coordinadores en todo el país responsables que están colaborando en esta causa y que bueno, aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer por Facebook, buscándome como Pablo Valdés, uh -huh. o bien este, a través de vacuna optativa o en un teléfono que dejo, que es el 388-4560-818. Uh -huh y a Bien. partir de ahí establecemos un vínculo y le mandamos el material como para que la gente pueda comprometerse en esta causa y ayudarnos entre todos a poder revertir este tema de la vacunación obligatoria y compulsiva. Le mando Así un gran... que bueno, abrazo. ¿eh? Eh está, está, está todo claro y quedo a disposición para cuando ustedes lo consideren conveniente gracias, muy amable
2: el doctor Pablo Valdés, matrícula profesional 2965, eh, agrego esto nada más sí, eh, la ley que nos hablaba el doctor dice para que tus hijos empiecen las clases deberán ser vacunados obligatoriamente, pero además los docentes deberán denunciar el incumplimiento mm. del calendario de vacunas de sus alumnos a riesgo de ser apercibidos, multados o suspendidos en su su tarea. Sí, ahí es donde ya entramos en un territorio... Artículo 13 y 29 ¿no? de la ley. La verdad es un tema, ¿no? Uno, uno siempre se queda en el medio,
3: por ¿Es favor. cierto lo que dice el doctor que a fin de encontrar una cura del COVID estamos acelerando los procesos de una forma que quizás puede ser peligroso.
2: Así estamos, eh, transitando la mañana de Hora 10 en CNN
0: Radio.
3: CNN
0: Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
1: ¿Qué? ¿Qué? 12. Son 18. Escuchen.
0: Churrería La Merced. Si te llevas una docena, te regala media más. Chile Casi Libertad y San Juan Esquina Formosa.
11: ¡Vamos!
0: Farmacias Previlei, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. Quirón Indumentaria, Calzado y Skate. Encontralos en San Juan 920 o a través de la modalidad online en quironeskateshop.com.ar. El coronavirus no es un problema tuyo
1: Es un problema de todos
0: Si te lavas las manos con frecuencia
1: Si mantienes limpio tu entorno
0: Si evitas contactos innecesarios
1: Cuidas también a los demás Podemos hacerlo
0: CNN Radio AM950 Siempre del lado de la información
1: Escucha CNN Radio donde quieras
0: Bajate la aplicación
1: CNN Radio Argentina
0: En cualquier dispositivo Disponible en App Store y Play Store. Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: Que se comunica 223-449-7449. En un ratito estaremos escuchando audios. Hay muchas cosas para charlar. No te olvides, queridísimo Alfredo, ¿Qué? de hablar del primer Museo de la Felicidad. Uy, sí, eh, abrió el primer Museo de la Felicidad. Te voy a contar qué es lo que tiene precisamente Bien. para que demuestre ser un Museo de la Felicidad, claro. Y esta cortina tan linda me, me, me da a baile, es, eh, es muy buena, eh. hace muy buenos movimientos ya, mira estoy, me estoy. alguna vez tap? Sí, hey, eh, todo, practicaste? Ahí, todo Me encanta, esta cortina identifica a Agus Lucero, eh, quien la invitamos como cada sábado a charlar sobre espectáculos, cosas que ocurren en el mundo de la farándula Hola Agus, ¿cómo estás?
17: Hola, buen día a todos, ¿cómo están?
2: Muy bien, un placer recibirte, con frío en la ciudad de Mar del Plata, allí en Capital Federal
17: también, Chacha, hay una mínima de, se esperó una mínima de 8, una máxima de 13, mañana lluvia, un fin de semana de puro frío que pensé que era invierno, te digo. Eh,
2: sí, sí, no termina de asentarse nuestra querida primavera, eh. Sí, eh. Nos metemos en el mundo de la información y que tiene que ver con la farándula y demás, aparecen un montón de nombres, voy con el primero eh, que leo por aquí, Guillermo Andino, ¿qué, qué, qué novedades hay?
17: En las últimas horas del día de ayer, Guillermo Andino confirmó que tiene coronavirus. Uh -huh. Pero todo arrancó hace dos días atrás aproximadamente, cuando su hija mayor, Sofía, dio positivo al COVID. Eh, inmediatamente el viernes, eh, Andino lo comunicó a la producción y eh, se aisló, fue... Los panelistas uh -huh. se quedaron sorprendidos porque no esperaban que el conductor no vaya, pero tanto él como su mujer se aislaron por sospecha. Uh -huh. Y bueno, eh, día eh, ayer más o menos a las 8 de la noche confirmó que tenía COVID. Así que menos mal... ...que no concurrió al programa.
2: Claro, sí, 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 importante esto también de cuidar al resto. El que está complicado, y hablando de, de, de esta pandemia, de este COVID-19... Que, ...que afecta a todos, es Freddy Villarreal.
17: Así es, bueno, todos sabíamos que ya tenía COVID, lo confirmó hace aproximadamente cinco días... ...pero en el día de ayer tuvo una recaída por el COVID, ahora eh, le sacaron el respirador... ...y se encuentra bajo el cuidado de los médicos... Pero eh, él dio una nota para un diario contando que estaba bien, que estaba no tenía ningún síntoma y de repente tuvo una recaída. Esto es lo que provoca el COVID, ¿no? Que uno está bien, es asintomático y capaz que de repente te levantás con 39 de fiebre. Sí,
2: sí, 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 sí claro. Eh, la verdad que sí. Eh, eh, ¿Se sabe algo más, digo por estas horas? ¿Cómo está? Más allá del respirador y, y demás...
17: No, no tiene respirador, eh, ah. se encuentra bajo el cuidado, sigue internado pero todavía no pasaron en el parte. Siempre se da por las 12 del mediodía, así que eh, dentro de unas horas calculo que vamos a tener novedades sobre él.
2: Me, me, me parece bárbaro. Eh, hoy es sábado, hay programas de esos que nos gustan, o por lo menos en los que se mezclan diferentes opiniones y, y llaman la atención. Digo, Juanita, Podemos Hablar, eh, ¿quiénes son los que aparecerán hoy en pantalla?
17: Para esta noche, 21.30, en el programa de Juanita, vamos a tener una mesa, eh, como siempre, de, de más política, uh -huh. economista, porque va a estar Javier Millet, el politólogo eh, Seferino Reato, Carolina uh -huh. Moroso y Guido Gianna.
2: Mirá, vos, eh, me, me, me gusta la la disputa que se puede llegar a armar ahí entre reato y, y, y Miley. Sí, Miley es
17: bastante polémico así que seguramente eh, para sí. esta semana vamos a tener algunas frases que van
2: a con dar una, vuelta de sobre él. y con una y carrera él, pará, eh, perdón, perdón Agus, con una carrera política que arrancó la semana pasada Alfredo sabía no con expert
3: eh, se lanza se lanzó se lanzó, lanzó ya claro, y va a aprovechar esta, esta plataforma para tirar frases para la semana a va full ser impresionante.
2: a full y con quién compite Me con, obviamente, Andy Kuznetsov. ¿Quién nos lleva?
17: Eh, va a estar Ileana Calabro, que el lunes debuta en Telefe con Masterchef, un programa nuevo que vamos a tener para también la semana que viene charlar un poquito.
16: Uh -huh. eh,
17: va a estar Aníbal Fernández, Georgina Barbarosa, Fernando Burlando y Romina Mansell
2: eh, También interesante. Una mezcla, ¿eh? ¿eh? Una mezcla, sí, la verdad. Georgina, estoy pensando. Aníbal Fernández.
17: Iliana Uh, un
2: poco de
12: espectáculo,
17: sí,
2: un poco de política sí, Yo sinceramente me quedo Por los invitados con el de Juanita Por el lío que se va a ¿no?
17: Sí, no sé,
2: porque me, me parece que una mezcla Hay mucha ensalada en el otro Me parece, digo, una opinión personal
17: Sí, puede ser, yo me
2: quedo más con el de Andy Ajá,
17: bien, está Te bien. Voy a hacer la contra Vamos cha
2: -cha. a ver las grietas, acá la grieta El sábado que viene vemos quién midió más y de ahí eh, ya vamos a entender otras cosas Me encanta <risa> Agus, buena data, te mandamos un beso muy grande eh, Buena semana para vos
17: Saludos
2: para todos, nos vemos. Beso, beso grande. Ahí estaba Agus Lucero desde Capital Federal, hablándonos de Guillermo Andino, el contagio eh, de COVID, y por supuesto también el estado de salud de Fre Freddy Villarreal, 51 años, con problemas para respirar, un COVID eh, que hizo que se lo tuviera que internar, y por supuesto, como decía recién, los invitados. Polémicos algunos, muy superficiales otros, pero sí. invitados de dos programas de los más vistos el fin de semana.
0: Estás escuchando.
1: CNN Hora 10. Mar del Plata. Con la conducción de Darío Chacha Durán.
2: Eh... Data importante porque eh, si anduviste por la calle por alguna cuestión de trámites y demás hubo una movilización hace un par de días, el viernes, para ser preciso ayer, una movilización de los representantes de salones de fiestas de la ciudad de Mar del Plata piden una ley de emergencia realmente eh, una situación que como tantas otras eh, comprometen el comercio en este caso de
3: eh, los salones de fiesta. Y sí, quizás uno de los rubros más complicados porque hasta que sí, se sí, puedan sí. volver a las fiestas, creo que va a pasar un largo rato. Eh, hasta ahora
2: nadie nos ayudó ni nos escuchó, dicen por allí eh, llevan mucho tiempo sin abrir y conociendo que hay fiestas
3: que se vienen, ¿no?
2: Sí, no pará, eh, fiestas eh...
3: Como si, ilegales, ilegales, ah, ilegales. También, O sea, claro. la propuesta de ellos es, eh, digo Bueno, a... el intendente, de ¿dónde era? ¿De qué, ¿De qué provincia, qué localidad? Formosa Formosa, haciendo trencito en una fiesta ilegal
2: eh, Es así, eh. ¿eh? Aquí está el audio de Justino Del Salón Star Blue Que habla a propósito de esta movilización Que se realizó allí eh, En la zona de Luro e Politeurigoyen Sobre los salones de Mar del Plata
3: Ayer nos presentamos los salones de fiestas los animadores, maquilladoras, etcétera, los que quedamos todavía en pie, fuimos a, a pedir a la municipalidad que nos visibilicen después de siete meses de no poder trabajar, eh, que nos brinden una ayuda, que nos tengan en cuenta y que sepan de que necesitamos abrir, eh, eh, a la brevedad necesitamos abrir con protocolo y empezar a realizar eventos sociales en pequeña escala y así de esta forma evitar eh, los eventos clandestinos.
2: Eh, es un tema, es lo que hablábamos sí. recién, eh, por allí también eh, otro que participaba de, este, de, esta, de esta movilización decía, sabemos que hay fiestas privadas, claro. que se juntan en las casas 30 personas y lo sabemos porque se alquilan inflables, uh -huh. también se alquilan animadores, o sea, digo, claro, ellos saben. Las fiestas están, dice, creo que sería más seguro en los salones porque hay protocolos
3: armados. Exacto, sí. Eh, sí. Entonces digo... Digo, acá se, de vuelta, se enfrentan las realidades. Sí, una cosa es la, la teoría, otra cosa es la práctica, y vemos que en la práctica las fiestas están sucediendo.
2: Las fiestas están sucediendo, entonces, digo, eh, piden, por favor, ser atendidos, que alguien los escuche. Así estamos, a un minuto de llegar a las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del
11: Plata. One more card and it's he just pushes away and
0: informativos. Hora 12, un
6: minuto, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3, su humedad 50%. El Partido Justicialista también formalizó su convocatoria a una movilización virtual por el 17 de octubre. Además, el PJ llamó a apoyar al gobierno ese día, pero a través de las redes sociales, para evitar las movilizaciones masivas y respetar las recomendaciones sanitarias ante la pandemia. Los partidos de la costa atlántica elaboraron protocolos para los propietarios de inmuebles no residentes. El objetivo es que puedan ingresar a sus viviendas en algunos casos con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones. Delincuentes vestidos como policías asaltaron a un empresario gastronómico. Ocurre en el country Campos de Roca, en la localidad bonaerense de Bransen. Durante la madrugada, ocho delincuentes armados y vestidos con uniformes de policías robaron al menos 100 mil dólares, un millón y medio de peso y joyas. A excepción de las líneas de colectivos Alma Fuerte, vuelven a circular las demás líneas del oeste del conurbano. 12, minutos. La temperatura en Buenos Aires, 11, 3. Humedad, 50%. Cielo nublado y pronóstico. Anticipa nublado, frío, máxima 14. La temperatura en San Juan Capital, 10 grados, 6 décimos. Cielo nublado. Seguí <risa> informado en cnnradio.com.ar.
0: CNN Radio. CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Escucha CNN Radio en tu celular.
1: Descarga la aplicación CNN Radio Argentina en cualquier dispositivo.
0: Disponible en App Store y Play Store. CNN Radio.
1: En Mar del Plata. FM
0: 88.3. CNN Radio. Siempre. Del lado de la información. CNN, Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: Aquí, en CNN Radio. Siempre, del lado de la información.
2: Desde las 12 del mediodía, hablábamos hace un ratito y nos quedamos eh, y nos extendimos en el diálogo de, del debate que había sido esta presentación
3: de Donald Trump, que para nosotros, y coincidimos, no salió bien parado. No, incluso he visto muchos memes, muchas burlas, o sea que creo que todo el mundo se lo tomó más para la chacota que para la seriedad política que debería tener, ¿no? Es así, y, y además hablando sobre un sistema de salud en Estados Unidos, sobre eh, el
2: risueño comentario de Donald Trump contra Joe Biden, que le dijo, es gracioso verte con tapabocas. Eh, y 24 horas después estaba contagiado de COVID. Bueno, eh, vamos a escuchar un audio, eh, te cuento, la voz femenina es la que traduce a Trump y la masculina a Biden. Okay. Presta atención.
4: El presidente no tiene ningún plan, no ha presentado nada. Desde febrero supo lo grave que era esta crisis, supo que era una enfermedad mortal y ¿qué hizo? Está grabado, reconoce que lo sabía y no nos avisó porque no quería causar pánico en Estados Unidos.
13: No nos causó pánico a nosotros, entró en pánico él. sí. Si hubiéramos oído, el país habría quedado abierto, habrían muerto
9: millones de personas, no 200.000 personas. Sabemos que esto es culpa de China, ellos son responsables de esto porque no contuvieron el brote de la pandemia dentro de su territorio. Uno,
3: uno se ríe de este lado. El virus chino, ¿no? Siempre. Sí, sí,
2: sí, cuando son los que manejan, digitan mucho claro. de lo que pasa en el planeta. Y lo decíamos en un comienzo, eh, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Donald Trump. La triada sí. anti cuarentena eh, está contagiada. No, de COVID-19. No, no. ¿Cuántas cosas en este planeta, en este mundo hasta la una hora 10 en CNN Radio?
0: Estás escuchando
1: CNN, hora 10.
0: Mate Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre del lado de la información.
2: y estamos en contacto ya con Leandro Sánchez, subgerente del Hotel Utilas presidente del consorcio de Punta Mogotes también, eh, es un placer tenerte aquí en el aire de CNN Radio, Chacha Durán, Alfredo, Di Florio, te saludan, ¿Cómo estás
4: Leandro? Hola Chacha y Alfredo, ¿Cómo están? Todos bien? Muy bien, un
2: placer, eh. realmente charlar contigo gran persona, mucho trabajo realmente, pero bueno, el contacto más que nada es para, para saber, eh, a ver, entendemos la situación que vive Mar del Plata, como gran parte del país también, pero ¿cómo lo ven ustedes desde ahí, desde el Hotel Grasazo, con tanto movimiento durante todo el año y ahora me imagino lento, parado?
4: Sí, mira, la verdad que estamos en una situación eh, muy difícil eh, atravesar estos casi siete meses eh, fueron complicados la realidad es que nosotros no nos quedamos quietos, estuvimos aprovechando estos seis meses eh, para capacitarnos para capacitar a, la, a nuestro personal uh -huh. eh, aprovechamos también para capacitar a todos los afiliados de Udgra a nivel nacional estuvimos trabajando en la creación de nuestros propios protocolos eh, realizamos talleres vía Zoom a todo el país y también eh, hicimos capacitaciones presenciales para todos nuestros colaboradores y nos, nuestros equipos de trabajo un poco para eh, dar eh, las normativas de, de cómo nos vamos a manejar para la próxima reapertura nosotros tenemos fe y somos conscientes y creemos y estamos convencidos de que con este virus lamentablemente vamos a tener que convivir eh, pero si uno toma todas las medidas y recaudos necesarios, es posible volver a la actividad. Uh -huh. Así que estamos ansiosos de poder volver. Claro, claro, claro.
2: ¿Y, y, ¿Y ustedes se sumaron también a, a estas actividades sin habilitación en Mar del Plata? Eh, digo, como varios rubros lo hicieron.
4: Mirá, nosotros cuando en agosto eh, se habilitó y estábamos en fase 4 y se habilitó la actividad, nosotros eh, sí, sí, fuimos uno de los precursores de, de estas aperturas y comenzamos desde ese momento comenzamos con servicios de deliveries, uh -huh. servicios de take away en el hotel y hoy por hoy bueno, tuvimos que volver a cerrar y hoy por hoy estamos con ese servicio que nunca se cortó y además tenemos habilitadas eh, las terrazas de, del hotel para desayunos para almuerzos, para meriendas y para cena ahora que vienen los días lindos eh, poder tomar un café frente al mar es una opción muy valedera porque después de tanto tiempo y, y el invierno que fue tan difícil poder sí, sí. tomarse un ratito y, y bueno, estar en las terrazas de que vos bien conoces. Sí, sí, eh, claro, divino. Es un buen momento para poder aprovecharlo.
2: Obvio, obvio. Eh, Diego, eh, ¿tiene que ver con, con, con esta huelga a la japonesa o una decisión que, que ha tomado el hotel de, de, de enfrentar la crisis desatendiendo por ahí la fase
4: 3? No, la realidad que, que bueno, que hoy es una actividad que el municipio de la la autorizó la utilización de las terrazas. Uh -huh. En Buenos Aires está está autorizada también. Entonces eh, nosotros creemos que al aire libre no hay inconvenientes. Eh, Qué más seguro que poder estar distanciados en un lugar amplio eh, y al aire libre y prácticamente al rayo del sol. O sea, se cumplen sí, sí. todas las condiciones para que la actividad pueda funcionar eh, tranquilamente y nosotros cuidamos tanto a nuestro personal como también cuidamos mucho a los clientes. O sea, tenemos eh, todos los protocolos establecidos para cuando llegue una persona recibirla de la mejor manera, tomarle la temperatura, sanitizar o eh, higienizar eh, el calzado. Uh -huh. Tenemos también los procesos para el lavado de manos y tenemos todos los en, implementos de protección personal para nuestros colaboradores y que no corran ningún riesgo.
2: Eh, clarísimo. Estamos hablando con Leandro Sánchez, subgerente del Hotel Utgrasazo Mar del Plata, y también presidente del consorcio allí de los balnearios de Punta Mogotes. Eh, bueno, eh, otro tema, ¿no? La temporada, el verano, los balnearios. Contame cómo, cómo están preparándose, si es que hay preparativos, y si presentaron protocolos en, en el caso de ustedes.
4: Bueno, mirá, Chacha, -cha, eh, los protocolos en la municipalidad ya los aprobó, en su momento la provincia le dio a los municipios la, la potestad para que elaboren sus propios protocolos, porque no es lo mismo un protocolo para la ciudad de Mar del Plata que un protocolo para una ciudad de menor envergadura. Entonces uh -huh. eh, Mar del Plata se puso a trabajar, la Cámara de, de Concesionarios del Balneario estuvo trabajando, se presentó ante las autoridades municipales a través del EMTUR, el protocolo ya fue aprobado hoy está en manos de, de la provincia aguardando bueno, la aprobación de este sí, protocolo sí sí, 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 y también nosotros consideramos que es otra de las actividades que bien puede funcionar porque estando al aire libre teniendo la separación de las carpas uh -huh. que, eh, uno veía en Europa como tenían que separarse sí, a sí. través de de soguitas en, en la arena y nosotros, Mar del Plata y Argentina y la costa atlántica particularmente, tiene la particularidad de que tiene unidades de sombra. Claro. Entonces, esas unidades de sombra ayudan mucho a, a la separación de, de las personas, a que no haya aglomeración y bueno, consideramos que teniendo todos los cuidados necesarios como ser eh, la no utilización de los vestuarios o las duchas, eh, que era lo que hoy por hoy no está autorizado a través del protocolo, claro. y después manteniendo la, el distanciamiento, un orden y el control de acceso eh, a los balnearios, y no supando, superando la capacidad ocupacional, podemos tener una buena temporada porque todo, todo el mundo está con ganas de salir, uh -huh. todo el mundo está esta cuarentena ha sido muy larga, sí sí y todas las personas necesitan este momento de ocio, y me parece que los balnearios hoy cumplen con esa característica de poder brindar un servicio seguro para que la gente pueda tener esos momentos de descanso.
2: Claro que sí. Me imagino también ahí en la zona de estacionamientos, no sé, digo, eh, recitales, eh, tengo idea de que se va a montar el autocine también, ¿no?
4: Bueno, hay muchos proyectos, ¿no? Dando vueltas, eh, pensando en esta nueva normalidad y cómo adaptarse eh, los espectáculos que antes eran al aire libre de masiva concurrencia adaptarse para ser seguros y poder brindar sí, un sí. espectáculo con todos los cuidados correspondientes nosotros estamos trabajando en una opción eh, o una alternativa de autoteatro y autocine así que ojalá podamos eh, llegar al, a la temporada con todos estos proyectos eh, realizables y todas esas actividades esas actividades permitidas eh, y autorizadas para, para poder realizarlas, ¿no? Qué
2: bárbaro. Bueno, eh, sí, la verdad, eh, una reorganización general, pero que también uno, quizá poniéndole mucha esperanza, cree que, que, que no va a ser menos interesante que otras temporadas. Eh, Leandro Sánchez, te agradezco este contacto, ojalá que, que, que sea, eh, digo con éxito, el avance y la solución de todo esto y que vivamos, como en aquellos viejos tiempos, una muy buena temporada de verano.
4: Bueno, muchas gracias, Chacha, y déjame dejar un último mensaje que para nosotros es, es importante y que hoy nosotros lo tenemos como eslogan, como que es eh, el tema de recuperar la confianza. Uh -huh. Nosotros queremos recuperar la confianza de nuestros clientes, de los turistas, me parece que esto hoy es el mensaje que, que tenemos que, que transmitir que se puede dar servicios de, de turismo de mucha calidad que la gente tenga confianza que van a ser cuidados y nosotros también cuidamos tanto a nuestra gente como a nuestros clientes y a los turistas así que Muchas gracias por el contacto, Chacha. Un abrazo y ojalá nos veamos pronto.
2: Ojalá, ojalá. ¿eh? Un abrazo grande. Leandro Sánchez, subgerente de Hotel Luis Grasazo, también presidente del consorcio Mundo Mogotes, hablando de bueno, la actual situación y cómo planifican eh, la llegada de la temporada de verano. 16 de las 12 del mediodía.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre
0: Pero cambia de ambiente. Manso tiene ese confortable sillón relax que se puede convertir en tu refugio ideal. Ingresa en mueblesmanso.com o seguinos en las redes. Te asesoramos por videollamada y entregamos a domicilio. Conectate con Manso, disfruta las mejores marcas para el descanso y ponete cómodo. No es fácil cambiar de costumbre, y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos.
0: Tenés que cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM
1: 950.
0: Siempre del lado de la información. CNN Hora 10. Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: a cortina musical, claro, para recibirla ella, estamos hablando de nuestra pediatra, de mi pediatra Cristal Albaitero, ¿cómo te va? Bienvenida a CNN Radio.
18: Hola, buenos días, ¿cómo estás, chacha?
2: Todo bien, todo espectacular, aquí con Alfredo disfrutando esta mañana, abriendo el fin de semana, fresco, eh, la temperatura dice que no tendremos eh, el servicio meteorológico más de 10 grados de máxima, eh, así que ideal para, para mantenerse guardaditos, ¿no?
18: Sí, todavía. Este tiempo nos da esa chance y ese respiro para quedarnos un poco en casa haciendo actividades o disfrutando en familia.
2: Sí, sí, porque lo, lo entendemos que cuando sale el solcito, la gente, eh, desatendiendo por ahí lo que se plantea en una fase 3, aprovecha a tomar un poco de sol, que, que también hace muy bien, ¿no?
18: Sí, claro, obvio, y tenemos todos muchas ganas de salir sí, y... Sí, sí, sí. y un poco de esparcimiento, pero bueno, todavía hay situaciones que debemos respetar. Estoy de acuerdo que podamos caminar, dispersarnos, pero bueno, siempre con el respeto y uh -huh. las condiciones que están dadas en este momento. ¿Qué es lo que tenemos? Imaginemos un día bello en
2: nuestras casas, eh, quizá algunos la posibilidad de tener patios, un parquecito, digo, y los niños que corretean, que andan por allí, pero que deberíamos eh, ser prevenidos prestar atención a un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad. ¿Es así, Cristal?
18: Sí, yo sigo haciendo hincapié en estas charlas que venimos teniendo acerca de lo que es prevención de accidentes, eh, porque, bueno, a veces uno parece redundante y obvio en un montón de cosas, pero bueno, todo aquello a lo que nos podamos anticipar eh, como papás, eh, a la curiosidad de los niños va a ayudar a prevenir eh, a determinar riesgos y poder prevenir accidentes, y en este caso por ahí la propuesta tiene que ver con patios y jardines, aquellos que puedan aprovecharlo y tenerlo, ahora que empieza a venir el tiempo, ¿no? Mm -hmm. Más lindo, sup suponemos. Sí, sí, sí. <risa> Eh, la idea es, bueno, obviamente, siempre como digo, a veces uno hace mm, eh, recomendaciones que parecen simples, parecen banales, pero bueno, uno hace tanto hincapié en esto porque en la realidad estos accidentes se dan en, en las casas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que es el disfrutar de, de, del parque y del esparcimiento en casa tener muchísimo cuidado con los recipientes de agua. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a veces los días de calor, a los niños pequeños los ponemos en una bañerita, una palangana, balde, uh -huh. piletitas pequeñas, y esto es de sumo riesgo si no hay una supervisión. ¿Qué quiero decir? Los menores de tres años, sobre todo, pueden ahogarse en superficies con aguas en, en escasa cantidad, claro. como las que estoy refiriendo. Imagínate un balde, la cantidad de agua que puede tener. Eh, el tema es que los niños no pequeños no tienen la capacidad de retirarse entonces quedan con la cabecita sumergida claro. y eso genera obviamente un riesgo importante de ahogo uh -huh. eh, Sí, decime Chacha -cha. No, 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 no te estoy siguiendo
2: con atención la verdad que uno dice, no puede ser y sin embargo, eh, cada tanto conocemos casos que realmente nos conmueven
18: Exactamente, porque esto es una capacidad que el niño no tiene el niño pequeño, entonces por eso el adulto al momento no significa que no lo pueda hacer, ¿no? Pero si elegimos una, un elemento de este tamaño con agua para refrescar al niño, siempre tenemos que recordar, luego de sacar el agua, de guardarlo, porque el niño es curioso y después va a buscar las mismas cosas para hacerlas, y obviamente nunca dejarlo solo. Eh, otras cosas por ahí para tener en cuenta tiene que ver con las plantas que puedo poner en casa y que puedo tener, que pueden ser riesgo de intoxicación o envenenamiento si desconozco las plantas que tengo, claro. ¿no? El chico va es curioso, va y mete a la boca, como también aquellas plantas con algunos frutos pequeños. Los niños tienen muchas veces la curiosidad de introducir en orificios. Entonces, usan cosas pequeñas para introducir en las orejas, en la nariz, o incluso tragarlas y poder asfixiarse o ahogarse, claro, ¿no es sí, cierto? Claro, claro. Eh, otra cosa también que es muy común, habrán visto que los raticidas eh, viste que son como unas bolitas de colores pequeñas, uh -huh. entonces eso es altamente curioso para el niño, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos generar un riesgo importante. Eh, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, parrillas, sea el tamaño que sea, tener una parrilla y prenderla significa que hay brasas, que hay fuego, que hay chispa, entonces, eso puede ser de riesgo en la cercanía del niño si yo no estoy cuidando o eh, estoy observándolo. Eh, incluso, prohibidísimo para el adulto también, eh, encender o avivar el fuego con elementos eh, líquido-combustible. Sí. Eh, hace poquito creo que un artista tuvo un accidente doméstico de esta claro. forma, que salió en todas la, en la, en las redes... Bueno, y tiene que ver con el pelito es... No solo en este caso para los niños Sino para el adulto que está haciendo esto ¿no sí, es
2: sí, 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 todo, todo lo que se deja Digo, la semana pasada hablábamos Lo que era el interior de, de cada hogar Pero el patio, pareciera que uno eh, Bueno, está en el patio, no va a pasar nada O va a pasar menos o, o, o quizá desatiende los cuidados en ese aspecto Y sin embargo hay muchas cosas complicadas
18: Hay muchas cosas Por ejemplo, baldosas que estén desniveladas Pozos que pueda haber eh, eh, dejar los pisos mojados, las baldosas húmedas mojadas pueden generar también tipos de accidentes uh -huh. eh, las sogas donde se cuelga la ropa, que sí. eh, tienen que estar a alturas importantes para que el chico no haya riesgo de colgarse, ahorcarse y tenerlas a su alcance eh, en el caso de que tuviéramos árboles, por ejemplo en este caso, uno lo que debe sugerir es que el niño puede trepar un árbol, ¿no? pero Hacer hincapié siempre que tiene que haber supervisión y cuidado de un adulto. Eso sería como lo importante. Como vos dijiste bien, Chacha, viste que vos decís, están en el patio, están al aire libre, sí, sí. los chicos no tienen riesgos. Pero también tenemos riesgos. Por eso es importante que como papás podamos hacer un paneo de todas estas cosas de las que contamos en el hogar, y ver cómo nos podemos anticipar
2: Excelente, excelente Cristal Albaitero, te, te mando un beso muy grande También quiero felicitarte Diego, de alguna manera así que representás Al Club Once Unidos Que va a disputar la máxima categoría de volei argentino Aceptó la invitación Y va a ser eh, por primera vez en 80 años de historia Que compita en la primera división Así que eh, por tu intermedio Saludar a la gente de Once Unidos
18: Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo porque son, como digo yo, pibes nuestros, semillero nuestro, así que los vamos a estar acompañando y obviamente los va a acompañar la ciudad de Mar del Plata.
2: Un beso muy grande, Cristal Baiter, un beso a la familia, gracias por este contacto.
18: Un beso, a Alfredo, también, que hoy no lo
2: salude. Un Acá beso grande para todos. Abrazo. Chao chao. ¿eh? Ahí chau, estábamos, chau. Eh, Hablando con Cristal Albaitero. La prevención, la seguridad en patios, parques, los peques. Tienen eh, que ser... es eh... mucho lío criar un pibe. <risa> <risa> es muy difícil. Y vos hiciste tres. Yo hiciste <risa> tres. <risa> tres. Así estamos. Hasta la una
0: de la tarde en hora diez.
1: CNN, hora 10 Mar del Plata, tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre del lado de la información.
3: Eh, sí. Sí, por supuesto. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Atención, fans de Amy Winehouse, porque se vienen dos importantes lanzamientos de este, de esta artista. Ajá. Por un lado, el próximo 20 de noviembre se va a editar el primer Grandes Éxitos de Amy Winehouse. No ha habido un Grandes Éxitos, se va a editar ahora el 20 de noviembre.
2: Sí, no, no, te quiero meter en apritos pero tiene, ¿cuántos tres,
3: tres Exactamente. Y son todos, todos, medio, o sea, tres de cada uno, hermano, otro disco. Bueno, ahí está, el disco se pondrá a la venta exclusivamente en vinilo y va a contener todos los cortes de difusión de los tres discos de estudio de Amy Winehouse, más, atención con esto, todos los lados b. De los singles Que ha tenido Amy Winehouse ¿Sí? O sea que hacen un, un disco extendido Habría que armar una historia Un programa de lados B Sí Hay grandes canciones Por eso lado hay B. grandes
2: canciones Grandes ¿no? canciones ¿Que,
3: que uno dice El lado B deben ser Es del... eh, descarte Un de... tema de descarte
2: no
3: no, no, no No, no Hay grandes canciones Y este grandes éxitos De Amy Winehouse Los va a contemplar Ya que salen todos los cortes Todos los singles Más los lados B De esos cortes Y de esos singles Pero ahí no termina la cosa Ajá. Eso es el día 20 de noviembre Bien el, el 4 de diciembre, o sea, una, una semanita después, el 4 de diciembre, se va a lanzar un box set con los tres álbumes oficiales de Amy Winehouse, más un registro en vivo del año 2007 en Londres y un disco de remixes. De Amy Winehouse. Ah, bueno. ¿sí? Así que para los fanáticos, eh, para Navidad ya tienen que regalarse los unos a los otros, porque el 20 de noviembre tienen el Grandes Éxitos, el primer Great Hits de Amy Winehouse, y el 4 de diciembre un box set.
2: Recomiendo, sí. recomiendo el disco a dúo con Tony Bennett. Uh, muy bueno para, para mí de, de lo mejorcito que he escuchado eh, bueno y ella tiene la voz de esa época también claro claro una combinación pues claro. Decís? Ay qué alucinante qué bueno buena buena propuesta la de alfredo que nos prepara un final con un cover sí, de un señor tema muy importante por una cantante muy importante recontra um, popular cuántas cosas importantes en esta mañana de hora 10 cnn radio
0: Informativos.
6: Hora 12.31 minutos, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 3, humedad 48%. Alberto Fernández consideró que Néstor Kirchner fue el mejor jefe de Estado que tuvo la democracia argentina. El actual presidente destacó del fallecido mandatario su capacidad política y de gestión excepcional. La Federación Agraria calificó como una bomba el anuncio del gobierno de bajar las retenciones. Su titular Carlos Achetoni, en diálogo con CNN Radio, señaló que les tomaron el pelo porque no negociaron con ellos las medidas ni las debatieron. Amistosos de pretemporada. Vélez con la vuelta de Fernando Gago tras superar su lesión le ganó a la NUS 2 a 1 en el estadio José Amalfitani de Liniers excepción de las líneas de colectivos al fuerte, vuelven a circular las demás líneas del oeste del conurbano. 12, 32 minutos, la temperatura 11 grados 3, la humedad 48%, el cielo está nublado. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires, nublado inestable máxima 14 grados, la temperatura en Miramar, provincia de Buenos Aires, 8 grados 6 y el cielo está nublado. Seguí informado en cnnradio.com.a
0: CNN Radio,
1: CNN Radio. AM950
0: Siempre. Siempre Del lado de la información No es fácil cambiar de costumbre Y menos por obligación
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo Vete con
0: el brazo o un pañuelo cuando tu seso estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos. Tenés que
0: cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre, del lado de la información. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre, del lado de la información.
2: El primer museo de la felicidad, eh. en un ratito vamos a estar hablando, está en Copenhague primer museo de la felicidad que
3: está cargado de cosas que
2: te van a Felices. llamar la atención.
3: ¿Sabes? Igual es muy amplio, porque el concepto de felicidad es muy amplio. ¿Cómo, cómo definimos felicidad y cómo lo representamos en un museo?
2: pagar la entrada al museo después eh, te cuento, que pagar primero. ¿ver? Sí, primero tenés que pagar. Eh, sabes estamos en contacto con Mauricio Navarro, quien es técnico del INTA, está en el programa Pro Huerta. Eh, un... ...un programa muy pero muy interesante... ...lo vamos a consultar con él para que nos cuentes... ...Mauricio Navarro, bienvenido a CNN Radio... ...Chacha Durán, Alfredo Di Florio, te saludan. ¿Mauricio? Me parece que eh, estamos ahí... ...Hola Mauricio, ¿nos escuchas bien? ¿Nos escucha? Pero me parece que tiene deshabilitado el mic o algo así... Eh, ...ahí estamos tratando de contactarnos nuevamente con él... Eh, ...lo decía... Eh, un programa muy interesante que tiene que ver con talleres sí. con eh, en algún momento entregas de kit de semillas Exacto. que todavía eh, están preparando para una, un nuevo momento uh -huh. también a ver hace tres décadas que está hace no un es, están, no sí. es eh, algo nuevo recorrió el, el planeta y fue adoptado por diferentes países eh, a, copiando al, el modelo argentino el modelo argentino realmente eh, muy pero muy interesante lo que Teníamos ganas de charlar con Mauricio Navarro. Hola. Ella está tratando de conectarse en algún momento. Estoy escuchando no estoy, una voz. No estoy escuchando, eh. estoy escuchando ahí. una voz. Mauricio, ¿nos escuchás? Bueno, eh, parece que, que no estamos teniendo algún inconveniente con el contacto. Eh, te decía... Eh, Cosas que ocurren en la ciudad de Mar del Plata Sí, ¿qué tenemos que nos en Mar del Plata? llama, me, me llaman poderosamente la atención y me pone contento Hablábamos tempranito de la aprobación de la red de ciclovías
3: la ciclovía, me eh,
2: Este programa de impulso a la movilidad activa uh -huh. Bueno, primera etapa de 79 kilómetros con foco en Plaza Mitre eh, Allí proyectan instalar, seguime
3: Te sigo Brown Te sigo entre en mi, sí. San Luis y Jara Brown entre San Luis y Jara, me gusta bien. Sí
2: y Mitre, entre Colón y Paso. ¡Epa! Muy bien. Interesante, ¿eh? Bueno, este proyecto... Va, pasa por mi casa. ¿Sí?
3: ¿Cerca de tu casa pasa? Sí, yo vivo por Mitre. Ah, espectacular. Me o pasa sea... por la, la bicicenda, me pasa por la puerta de mi casa. Es un flash. Espectacular. No cualquiera, no cualquiera en esta... Espectacular. No cualquiera
2: eh, estaría feliz tanto como vos lo estás en este momento. O sea, que... es por Mitre, ¿no es cierto? Va por Mitre de Paso a Colón, de Colón a Paso. Estamos ahí, perfecto. Estamos ahí, me vas a tener.
3: Sí, sí, vas a ver. Gritame cuando pases. Me, va,
2: vas, me vas a tener por, por ahí, porque Muy seguramente bueno. esto ya se pone en marcha en breve. Este proyecto elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Dante Galván, bueno, eh, contempla esta, este, estas ciclovías atenti. 2 metros 65 de ancho, sí. libre circulación. Localizadas en la mano izquierda Según el sentido de la circulación uh -huh. También tendrán demarcación horizontal Amarilla en todo el tramo eh, Con reducción de velocidad A 30 kilómetros por hora En los entornos bien O sea, cuando el automóvil va a tener claro. que bajar velocidad Cuando llegue a la ciclovía
3: Pero hay una apro aprobación Que
2: nos parece por demás interesante
3: eh, Voy a, yo que ya que voy a estar En esa calle, que va a ser afectada Por la ciclovía, me voy a poner en eh, oficial de inspección de ciclovía me, me autopostulo me no, quiero, no quiero ver skate, roller no quiero ver
2: scooter monopatín, monopatín. monopatín. No, ¿cómo te voy a ir a visitar? no quiero ver eso,
3: eh. quiero ver bicicletas <risa> me encanta eh. justo le pasa por la puerta Mirá que me pongo en el eh, balcón de casa y te vigila 24 horas, ¿eh?
2: Antes de meternos en el próximo audio eh, que, que nos ha preparado la producción, Mary Lake, eh, bueno, lo charlábamos también en un comienzo, el intendente rompió la cuarentena, estamos hablando de un pueblo de Formosa, el pueblo llamado Buenavista. Sí. Eh, y participó de una fiesta. mira qué lindo. Eh, eh, en síntesis, apareció el video, en la que se lo puede ver al funcionario en cuestión, eh, estamos hablando del peronista Rubén Pereira, bailando junto a un grupo de personas y haciendo... El trencito junto a dos fa, fa, mujeres, sí. a todos sus familiares, al ritmo. Porque, aparte, la información. ¿Cuál es la música de fondo? Bombón asesino. Es difícil.
13: Oh. Es
2: difícil de hacer el bombón asesino trencito. trencito. Es cierto. ¿eh? Es tren, no, eh, porque tiene un ritmo. No, 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 no da, me parece. Claro. ¿eh? No da. Lo cierto es que el hombre estaba festejando el cumpleaños número 60 de su hermana Mirta. Para más datos, a Mirta. Eh, en plena pandemia por coronavirus y mientras está vigente a
3: nivel local la prohibición de encuentros sociales. ¿Mirta era una de las mujeres que él estaba bailando con...? ¿Qué? ¿Mirta qué era? ¿La locomotora o era el, el vagón? <risa> Desconozco
2: cuál es Mirta,
3: me ah, faltó la sabemos. fecha de indicación. ¿Y él, pero... era, él era locomotora o era vagón?
2: Eh, iba en el medio, él quedó ah, sanguchito. Vale. Eh, pero bueno, pasa. Pasa, pasa en las mejores familias y también en algunos eh, pueblos del interior. Te decía, audio número 4, información más seria, obviamente tiene que ver con los despidos en Textilana, eh, a pesar de, de la ley implementada en cuarentena antidespidos, eh, nos habla en este audio María, delegada de la fábrica. Presta atención.
18: En el día martes despidieron a dos trabajadores en Textilana, una compañera con 12 años de antigüedad, que se dedicaba a las terminaciones y por recomendación médica, por un problema en la cervical, este, la recalificación laboral, la empresa toma esa determinación de despedirla aduciendo que no tiene lugar para la compañera. Y a un compañero tejedor que lo acusa de haber roto un, un monitor cuando nunca pasó si no se rompió un plástico en forma totalmente involuntaria, ajena al trabajador, y utiliza eso para despedirlos con causas y no pagarle la indemnización.
2: Lo decía María, delegada de Texilana, ya son seis los despedidos en total desde que se inició la pandemia, uh -huh. eh, están acusando a la empresa de inventar causas.
3: Claro, con ¿Eh? tal de justificar los despidos. Eh,
2: por ejemplo, advirtieron que una de las trabajadoras despedidas tenía un certificado médico, pidió cambio de tareas y la echaron. Bueno, claro. excusas empresariales en este caso, de, de un lugar que hace rato viene teniendo problemas eh, entendemos paros, reclamos, cortes de ruta y demás, estamos hablando de textilana. 40 minutos pasaron de las 12 del mediodía estamos en CNN hora 10.
0: Estás escuchando
1: CNN hora 10.
0: Mar del Plata
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN radio siempre del lado de la información.
9: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química, Química Bolívar, Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Óptica Balmic, anteojos de sol, armazones, cristales, lentes de contacto. Las, las mejores marcas. Diagonal Pueyrredón 3031. Entre Rivadavia y Belgrano. balmic.com.ar Pepe Pizza, la verdadera pizza artesanal a la piedra desde hace 44 años. Brown, esquina la Madrid. Juan B. Justo 1451. Y Alem 3652. Cuídate, no salgas. Llama al 495-3051. Y nosotros te llevamos Pepe's Pizza a tu casa
13: toda la información que necesitas la encontras en elmarplatense.com estés donde estés las 24 horas elmarplatense.com es tu nuevo portal de noticias, en tu celular computadora o cualquier dispositivo móvil, actualidad local provincial, nacional e internacional en un solo lugar política, economía, deportes espectáculos, entrevistas exclusivas y la participación de destacados columnistas de la ciudad y el país buscanos en las redes sociales Entérate antes, informate mejor en elmarplatense.com, la voz de una ciudad.
1: Hasta las 13. Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Sos ansioso, Alfredo, ¿eh? sos sí. ansioso, eh, no podés esperar, ya no. querés saber de qué trata este Museo de la Felicidad, lo venimos sí. eh, diciendo, bueno, está en Dinamarca, eh, este país se posiciona en segundo lugar en el ranking de felicidad del año 2019, Epa, bueno. Eh, nosotros en qué ¿En dónde? puesto estamos, jugátela, Do 2024, no, para, pará, pará, te, te voy a dar, de, 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 arriba? del 1 al 55%, Ah, bien, igual no, Estamos en, en top 100 en, en, no, sí. Estamos en top 50 Por eso, 55 estamos eh, Bien, bien, eh. entonces estamos en el 19 No, 55 Ah, 55 ah. <risa> Yo te metí el último eh, como si fueran 55 Ahora, países nada más Está bien, top 100 seríamos Ma, si, Somos top 100 eh, de los más felices Bueno, el museo cuenta con 8 salas dedicadas a diferentes teorías sobre la naturaleza de la felicidad A ver eh, en una pantalla se les pide a los invitados que elijan entre una máquina de experiencias que brinda a los usuarios un placer infinito, Eto. y acá abro signo de interrogación, aunque ilusorio, y el mundo real que implica dolor y sufrimiento. Y todos van a elegir el placer infinito. Obviamente. <risa> Me imagino, claro. Después, en la previa del armado de este museo, se le hizo un llamado a, a la población en general para que donen objetos que alegraron a sus dueños.
3: Muchas cosas de la infancia, me imagino, ¿no? Porque ser. creo que yo debe ser el momento más alegre de una persona.
2: Lo más llamativo y que está eh, pre en preponderancia sobre sí. una de las paredes es eh, la donación de una raqueta de badminton.
3: Mira vos.
2: ¿eh? ¿Quién no fino. ha jugado al badminton? Qué fino. Eh, y un inhalador. Un inhalador. Así dice la información eh, que nos Estamos no se, poniendo eh. feliz ahora en este momento. Nuestra esperanza es que los visitantes se vayan un poco más sabios, un poco más felices y un poco más motivados para hacer
3: del mundo un lugar mejor, dicen desde el museo. Te, te quiero avisar que desde, desde ya, te digo, no pago para entrar a ese museo. Porque si voy a pagar para <risa> ver una raqueta de badminton y un inhalador y pretenden que eso me llene de felicidad... No estoy pagando este aviso que no estoy pagando. Lo cierto es que el mundo está hablando de este museo, o sea que
2: la, la parte de, de difusión no les sí. ha ido mal. No, no, claro. Eh, está muy bien. La felicidad no disminuye si se comparte, dicen. No, aumenta. No es una torta, aclara. No, para algunos sí. Yo conozco gente que la felicidad es una torta No, no, a la hora de repartir digamos. Ah, okay, ok, No, claro, a la hora de repartir no es una torta Sino que hay que repartir hay que felicidad repartir. Hay eh. que dar felicidad chico. Así que si andás en algún momento eh, por allí, por Dinamarca eh, Puedes acercarte al Happiness Research Institute eh, Así lleva el nombre de este Museo de la Felicidad Que abrió en plena pandemia Cosas que pasan en el mundo Como también otras más importantes Como las que ocurren aquí eh, Muy cerca de Mar del Plata Tandil, sí. eh, en el marco del mes de lucha contra el cáncer de mama, eh, están pintando, tiñendo de rosas los quesos y todos los productos que así se producen. Mirá vos, clásicos eh, de Tandil, eh, una muy buena iniciativa uh -huh. eh, por parte de los productores y centros médicos de, de Tandil. Bueno, ya van a poner por segundo año consecutivo, en marcha esta orig original iniciativa, eh, ROSA, para generar conciencia en la comunidad acerca de la importancia de realizarse chequeos periódicos. Eh. Muy bien. Eh, la ONG Con Voz eh, y Cluster Quesero, también centros de diagnóstico y, y demás, llevan adelante este Tandil Rosa. Muy bien. Muy interesante. Eh, después otro de los temas que, que charlábamos en un comienzo era lo de silenciar grupos de WhatsApp. Sí, me interesa esto eh, Te vi ahí chequeando Todavía no, no se me activó No, no, es versión beta todavía ah, Olvídate por ahora No sé por qué No sé por qué tanta historia de silenciar grupos Porque yo cada vez que lo comento No, oh, los quiero callar a todos ¿Para qué estás en el grupo? Es muy buena pregunta O sea, andate del grupo Si te molesta, si no querés recibir notificaciones Andate Tampoco existe eso bueno, yo lo leo toda la noche Tenés 722 mensajes No, no, no lo vas lees. a leerlos toda la noche Aparte claro.
3: estaban por ahí esperando tu opinión eh, además, Que
2: nunca la tuvieron
3: Por eso yo soy de pocos grupos uh -huh. O sea, estoy en los grupos que relativamente me interesan O los cuales puedo participar
2: Yo tengo varios,
3: pero sí. no silenciados no Todos de, activados
2: Todos activados, no estoy de acuerdo Vamos, con, con el
3: con el silenciar para siempre Discúlpeme, me, sé que no, 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 no Acá no, Gustavo te quiere mostrar los Entonces, 240 grupos en los que cuales está, de los cuales quiere silenciar 238.
2: Más o menos,
3: 6 de la mañana me muestra Gustavo Nicolosi recibiendo mensajes. A veces pasa que yo estoy en grupos eh, de integrantes internacionales y sí me pasa de que de repente vos, bueno, tipo 10 de la noche y sí, bueno, no mando más mensajes, pero para la otra persona son las 2 de la tarde. Es verdad, ¿no? es, es un tema ese, es un tema. A mí me pasa con grupos internacionales.
2: Es verdad que no tiene mucho aditamento, no suma demasiado, por lo menos a mi WhatsApp. O sos un, un, un,
3: un grupero activo.
2: Sí, sí, sí. Formo grupos <risa> formo grupos eh, por doquier y pongo a todos de administrador. Ah, o sea, sos un demo sí, democratización sí, total. Sí, sí, sí. Tampoco hacerme cargo de, de pelea <risa> o algo, manéjenlo ustedes. Sí, es importante
3: poner a otra persona de administrador porque... Conozco personas que le ha pasado que eran los únicos administradores, tuvieron un problema con el teléfono y ese grupo desapareció. ¿Viste? ¿Viste? Eh, hablando de
2: administrar, el que ha administrado muy bien sus ingresos es Máximo Kirchner, Parece eh, que, sí, ¿no? que presentó la declaración jurada eh, que adeudaba en la Oficina Anticorrupción y declaró un patrimonio neto de más de 285 millones de pesos para analicemos, 5.085.285, es, un... es bastante. Es bastante, eh. lo que marca un incremento de más del 50% de su fortuna. Ok, fue un buen año para él. Fue un buen año, además declaró 27 propiedades, mm -hmm. depósitos por más de 2, casi 3 millones de dólares. Eh, la verdad que tenía... A, eh, a principios de 2019, 191 mil millones. Y ahora declaró 291 mil millones. Bien, eh, qué lindo. 100 millones, un aumento, un año quien eh... no ha tenido un aumento de 100 millones de pesos. No, claro. Eh, lo que también declaró fueron deudas. Epa. Sí. Eh, con su
3: empresa OTESUR debe 5 millones. Si no se puede poner al día con todo lo que tiene. Y con la FIP debe un millón y algo. Igual. Si, si, si yo tengo 200 millones de, de, eh, pesos. de pesos a mi favor uh -huh. y debo un millón, esa deuda es un chiste. Es un chiste. Pagá, máximo, pagá lo que debes. Mínimo, mínimo. Ahí aparecieron ahí.
2: Me llama la atención porque, por ejemplo, Cristina Kirchner tiene eh, una fortuna o por lo menos un, un, patrimonio. un patrimonio de 10 millones. Fernández, Alberto, sí. el presidente tiene, digo, números más, números menos, 5 millones de patrimonio.
3: Uh -huh. Sin embargo, máximo
2: tiene. Está decollando
3: en de punta.
13: 200. Doscientos... De, 85 pasó el
3: trapo a todo Llama mucho la atención ¿no? Bueno, que... ese pero quizás, bueno, se dedicó a la actividad privada comercial Mientras que eh, los demás tienen su actividad pública No pudieron facturar todo lo que querían, ¿no?
2: Eh, bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones eh, Otra de las noticias que aparecen por allí también Tiene que ver con Sergio Berni Que ya está gestionando A propósito de, 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 de ventas, negocios y demás Está gestionando la compra de 300 pistolas taser ah los taser o las taser como taser. te guste nombrar ¿no? ¿Eh? para las fuerzas operativas especiales sí. le dio el ok la ministra de seguridad Sabina Friedrich eh, de la nación diciendo bueno si quiere comprar que, que compre ¿eh? si las puede así es, si las puede
3: comprar si, te que Pero si no pedía máximo <risa> estamos a máximo no 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 nos metan a máximo que tiene, sí, bueno, tiene, pero, deuda. pero, tiene deudas bueno pero bueno puede ayudar
2: un tiene poquito. deudas sí nos vamos a meter eh, en un último informe en el segundo informe del día preparado por Mary Lake. Muy interesante, por ciento, porque sé que a vos te va a gustar. A ver. Sos un fanático de las series, sos un fanático... No puedo de, parar de mirar televisión. ¿sí? De las películas. Bueno, hay dos películas y una serie recomendadas por Mary Lake que están en Netflix. Presta atención.
8: ¿Estás cansado de las producciones cinematográficas de siempre? ¿Querés ver algo nuevo y atrapante? Horatio recomienda dos películas y una serie que no podés perderte en la plataforma de Netflix. Prepara los pochoclos y acomodate en el sillón. Enola Holmes se encuentra en el primer puesto, el nuevo film de Millie Bobby Brown, más conocida por interpretar a Eleven en Stranger Things. El caso del marqués desaparecido es la base para esta nueva película de Netflix. En el film, Enola es hermana del famoso Sherlock Holmes. La adolescente se enfrenta a sus primeros casos como detective, un complot para asesinar a un joven marqués y la desaparición de su propia madre. En segundo lugar, tenemos La venganza de Analía, una serie colombiana repleta de misterio y drama, encabezada por los actores Carolina Gómez, George Levin y Marlon Moreno. Se trata de un thriller político que cuenta cómo una mujer toma el control del ajuste de cuentas tras el asesinato de su madre. Debe evadir todo tipo de conflictos en los que el poder y la corrupción se entrelazan en su vida que llega a correr peligro. Por último, encontramos la película cómica ¿Quién carajo es papá? Donde Owen Wilson y Ed Helms interpretan a hermanos bellizos que al descubrir que el padre que creían muerto en realidad vive y no es quien su madre les había contado, salen en su búsqueda. Este fin de semana no podrás despegarte de la pantalla.
2: Ah, ahí estaba el informe de Mary Lake, dos películas, una serie. Eh, nos quedamos hablando fuera de
3: aire de sí. las películas, ¿no? Vi, vi una, vi una de las recomenda, la recomendadas que es Enola Holmes. Ajá, la, la hermana de Sherlock. Claro, como la, ella hace de la hermana de Sherlock Holmes. Aparece Sherlock Holmes en, en la película, pero la protagonista es ella, que tiene como también sus poderes de detective.
2: Eh, entretenimiento, adolescentes. Sí. Acá si tuvimos
3: quiere... un, 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 una grieta de opinión. Eh, me gustó la película pero me pareció es como para un público digamos infantil Ajá, y me... Me, me hizo acordar a por ejemplo eh, una serie de hechos desafortunados que también es una película que también se, se transformó en serie tiene como ese ese tono no Ajá. tiene como esa onda mira y aparecía otra de las películas ahí la del papá cómo era
2: cómo era? la segunda película el papá ¿Quién cuernos es papá? Ah, exactamente. Esa eh, no la vi. No la vi, no la vi. ¿Y la otra serie cuál es? La era? serie La venganza de
3: Analía. Ah, que también. tampoco la vi.
2: ¿Qué es colombiana? Es colombiana, sí. Mi, mi esposa dijo: Vamos a ver eh, la venganza de Analía.
3: Y te tiraste por la ventana.
2: Y dije: ¿Te parece? Me parece que arrancamos. Mirá lo que te digo. Me parece, ni siquiera Me arrancó... parece, mi amor. Me parece esto. que arrancamos y, y ahí quedó. Ahí quedó. Eh, pero sin embargo, son recomendaciones, son atractivas. Hay mucha son gente que están rankeando en primer puesto de Netflix. Eh, son lo que elige la gente. Che, mirá, cinco minutos para llegar al final de este hora diez cargado de cosas. Estuvimos eh, tempranito, eh, si te lo perdiste, bueno, ya está publicado en el marplatense.com parte de la nota eh, que había generado Mary Lake con eh, el ministro de educación de la nación, estamos hablando de Nicolás Trota, hablando de, del regreso a las clases, eh, sí. la, Realmente declaraciones que llamaron la atención, eh, ahí estaba hablando Nicolás Trota donde hacía referencia a que no hace falta una vacuna para regresar a las aulas. Polémico. Polémico al menos eh. Eh, Hablamos con Silvina Luna ¿Te acordás de Silvina Luna? Sí, me acuerdo Claro que sí, bueno Actriz, modelo, presentadora Silvina Luna nos hablaba de su nueva etapa eh, que está vivenciando Más espiritual Más espiritual, más en contacto con sí misma Si se quiere Así es. Eh, Hablamos también en algún momento con Leandro Sánchez eh, Representante del Hotel Grasazo Nos daba, eh, bueno, un pantallazo de, de qué manera se preparaban Para lo que esperan sea un buen verano uh -huh. eh, Las actividades No solamente también en el hotel Sino como presidente
3: del consorcio de Punta Magotis. Nos hablaba de un autoteatro Y un autocine Sí Nah, para que haya también espectáculos musicales O otros fuera del cine Atentico en el autoteatro Me gustó, eh, me gustó mucho Atentico en el autoteatro, yo no
2: sé, digo antes el autocine te llegaba el audio vía FM,
3: una radio, una sí. radio y el autoteatro... Bueno, porque está la opción, que yo he ido a, a autocine de chico, Ajá. estaba la opción de él Parlante. El
2: parlantito ahí al
3: lado, pegado a la ventanilla. sea, el autoteatro venga por ese lado también.
2: Y también hablamos con el doctor Pablo Valdés, eh, quien nos eh, hablaba, tuvimos una linda charla sobre vacunación voluntaria y optativa, y no obligatoria como uh -huh. eh, pretende la ley 27491. Él mismo nos explicaba Muy interesante Esto no sería de lo mejor Si no, cerraríamos eh, Con buena música como las que
3: nos propone Alfredo Vamos a cerrar el día de hoy con un cover Y el cover lo va a proponer La tenesa Mighty Cyrus Claro que sí Exactamente, nacida en el año 1900. 92, nació en el 92, es o sea, increíble. Es. Yo Nada. ya tenía, sí. 30. Yo segundo año. <risa> <risa> Hija de Billy Ray Cyrus, uno de los músicos country más exitosos de los Estados Unidos, saltó a la fama en el año 2006 como protagonista de la serie infantil Hannah Montana uh -huh. de Disney Channel. Después se lanzó como solista. Desde entonces, ¿sabes cuántos discos viene vendiendo? No, no ni idea. 20 millones de discos y 50 hablan... millones de singles. No, no, no. Cuando me hablan de millones es como... Es increíble. Entender los patrimonios. Increíble, sí. Una mujer bastante controversial, ¿sí? Eh, casi siempre recibe más prensa por los escándalos de su vida privada que por su propia carrera musical propiamente dicha. Ajá. La semana pasada participó del festival online iHeartRadio e interpretó un clásico. Y cerramos con este cover. Esto es Mighty Cyrus haciendo Heart of Glass. De Blondie Ah, claro que sí 9.78 Lindo, Débora Harris Con Débora Harris Con esto nos vamos, gente Miley Cyrus A ver cómo suena
2: El sonidito Ahí va, ¿eh? Qué lindo, qué lindo Y quiero mandar un saludo muy grande a Enrique Lago eh, Y les recomiendo Hi Food. busquen en las redes sociales Haifu H-I-Food, eh, comida eh, Cosas ricas a buen precio eh. Un saludo muy grande a Enrique que siempre nos acompaña Como oyente Mientras suena Miley Cyrus Los saludamos A Gustavo Nicolosi que estuvo hoy manejando Todos los controles, gracias Gus, excelente laburo
3: Bien, ¿eh? Sí, está muy bien. bien.
2: Más rockera, una versión más rockera. Bien, ¿eh? Es fanática de Miley Cyrus, Mary Lake. Mira claro, cómo baila. Tiene un gran amor baila. por las años, así que gracias, Mary Lake. Buen laburo, María Laura Lago, en la producción de este programa. Alfredo, un placer. Igualmente, un que, gusto. Que tengas una linda semana, ¿eh? También igualmente y buena semana para todos. Seguí trayendo buena música que sí, la disfrutamos aquí, ¿eh? Nos vamos, volveremos el sábado a las 10 de la mañana con más hora 10. Mi nombre es Darío Chacha Durán. Chao, nada más
4: te gol.